0: 西亚区，观察区。东亚观察区。东亚观察局。
1: Hello， 大家好，我是樊玉茹
2: 。大家好，陈军。
1: 欢迎收听本周的东亚观察局啊、哦。我相信这一周的东亚观察局，很多人已经翘首以盼了啊！整整一个星期的，呃，因为的确上周我们紧急加更了一期啊，因为是我们现在可以跟大家简单回顾一下那天的那天的发生了什么事情。我跟沙老师上周四晚上录完，我剪完，剪得非常晚，然后非常困顿的情况下，我就上床睡觉了，然后把那个时间就是上线的时间定在了周五的上午七点钟。那上午七点嘛，我肯定睡着嘛，对吧？然后我大概朦朦胧朦胧胧中醒过来是十一点半左右。我说怎么醒过来的？就觉得说我那个手机、啊、虽然震动档一直在嗯、呃、嗯、呃、一直在震，然后我就很烦躁的就起来看了嘛。一看我傻眼了，就直直接我上海人叫“点眼落金”，“谈眼落金”啊，就就真真的傻掉了。就是这个事情真的太意外，而且就是太像那种。电影情节了啊，然后就关于那个安倍那个事情嘛，然后大家众众所周知了，就是我紧急发了一个大概四分钟、五分钟左右的一个预告，先说了发生这么一个事情，然后我们当天的下午，我跟沙老师两个人当天下午的三点，在那个百度 APP 上面做了一个视频的一个连线、一个对谈，然后大概分析了一下截止当时那个时间节点的一些情况，然后非常不巧的、不巧的是呢，就是。我们直到那个连线结束，其实安倍还没有被宣布为已经死亡。当但当时我们两个人有跟大家介绍了，有两名安倍的密友啊，一个是山口敬之，一个是那个百田上树，对吧？他们两个人在自己的社交平台上都有那种日语叫 “fly l a n g 就是抢跑啊，就是在。官媒和官方的发布之前，先通过自己的渠道说了这个趋势的事情。当时这个情况呢，我们在节目里面最后跟大家介绍了。但当时我们说嘛，就是这个一定要等最后的官宣。想不到。等于我们五点，呃，差不多，差不多五点不到的时候，就一,一结束没多久，大概过了十几分钟，然后日本那边 NHK 啊也好，共同社也好，就官方的媒体的新闻就发出来了嘛。但不管怎么样，已经是那个时间节点，我们能做到的最快的一个反应。然后当天晚上，我在紧急把这个连线的音频部分给上传了。所以说，跟大家报告一个消息，就是那一期呢创了我们东亚观察局两年多以来的那个点击的。呃，记录啊！现在在我们现在录的这个时间节点，已经超过十万次点击，十万次点击、啊、我的妈！就我们关注的，而且这只是，这只是一个、嗯
3: 、一
2: 个小宇小宇宙一,一个平一个平台吧
1: ，一个平台一个平台。然后我看了那个我们在呃网易上面也有十几万点击，然后我估计我们在那个播客就是苹果 Podcast 上面估计也是十万以上的啊，所以说我们估计全网全网大概有三四十万。以上的那个听友吧，听了我们那期节目啊，也给了我们的很大的一个鼓励啊。就是因为我那天特别感慨一件事儿，就是老师，就是那天那个呃，我们做了这个之后，我上网搜那些风评嘛，就我看到有有几个人说到说，好像现在看一些媒体啊什么的，很很就是有这样深度报道的，没想到反而是在播客上面听到的。这点我觉得我们还是挺欣慰的啊。
2: 就是上次那个，我们跟樊玉柔开玩笑嘛，就是播客做出了直播的感觉嗯。嗯嗯
1: 嗯，真的有这个感觉的。所以说，我们觉得说，当然这个事情呢是肯定热度不会那么快就下去了。所以说，我们接下来几周时间，如果是有最新的。呃，一些动向的话，还是会跟大家 follow 的。然后，关于这个事件的一个背景啊，这个事件的一个后续的一个发展，也是我们呃东亚观察局啊，因为我们这个节目的一个定位啊，导致肯定有一点舍我其谁那个感觉啦哈、啊。就是在播客圈层，我们也会继续关注的、啊，给大家带来更好的一个节目。呃，然后上呃今天这一期节目呢，其实上周我们也有点预告过了啊，就是今天其实这个节目的构成啊，就是结构有点复杂啊，分好几块。呃，我觉得第一块先让那个沙老师跟大家解释一下，这大家在正今天的正片啊，我们现在还是一个开场白啊，大家别搞错啊。现在虽然过去了四分钟，还是个开场白。今天的正片是什么内容？那个先请那个第一趴的一个正片的内容，先让那个沙老师跟大家来解释一下
2: 。好、啊，就是我们这个这一期的话，我们第一个第一趴的话，就说是我是上周五的晚上，当时是跟我呃一位在东京的朋友做了一个连线。呃，因为之前上周也预告过嘛，因为是呃，因为这个连线嘛，就是因为他是直接参与了这一次的日本参议院投票，所以说就是从他从呃一个东京市民，然后从一个选民的角度，呃为我们分享了一下他的一些见闻，然后也讲了讲，就是从上个月开始啊，就是选举公告发出，然后到他投票为止，然后他的一些观察。然后也是他自己作为一个选民，他是怎么样去做选择的？哪些政党会吸引他的注意力？哪些不会？这些这些嘛，就是讲了一些亲身经验嘛。因为其实，其我们也讲了很多日本政治的一些理论性的话题啊，它的历史背景啊，它是怎么投票的、啊，然后它它的整个国会是怎么运作的。其实有我讲了很多，我称之为理理论知识啊，就是理论要联系实际的、啊。我们实际实际上就连线一位他实际去亲自投了票的人，对啊，我们看看他是怎么会他是怎么样去看待这些问题的。所以说，我觉得还是蛮有意思的吧。呃，另外一点的话，因为因为是礼拜五连线嘛，因为后来安安。被那个事情已经发生了嘛，所以说晚上的时候呢，我也除了问他一些选情的话题之外呢，我也问了问，就是说他当时第一手，呃，他是怎么样得知这安倍这个事情的？然后他的同事啊是怎么反应的？也是分享一下，就是普通普通日本人啊，他是怎么样看待这个事情的
1: ？嗯、那我们就废话不多说了，先进入到我们沙老师的一个采访的一个正片
2: 。呃，各位听众好，我是沙青青，然后今天呢也非常高兴啊，我们有一位来自东京的朋友。K 桑，然后他是我们这个节目的比较忠实的听众吧，所以说我们也非常荣幸啊，今天能能跟他做一个连线，因为他也是生活在东京嘛，然后自己也是作为一个东京市民的身份，呃，近距离的观察了这一次参议院的选举，而且也自己去亲自投票了，然后当然我们也知道，因为我们在连线的。当天也发生了，呃，元首相安倍晋三遇刺的这样一个比较不幸的意外吧。所以说这一系列事情的话，似乎也这一次的呃参议院选举带来了很多波折。然后呢，我们也非常高兴能够从从 K 桑的角度啊，第一时间来呃做个观察，然后也分享一下他的见闻。嗯，首先我们欢迎 K 桑，你给大家打个招呼吧
4: 。好的，嗯，大家好，我是一名生活在日本的东关听众。很开心得到这次和大家分享的机会，就是一些嗯、呃、比较硬核的专门知识。我想两位主播已经在上一期的节目中跟大家讲到过，哎，这一期我就想从呃比较个人的角度，也就是选举活动中最小的单位一个投票者的试点，尝试着向大家输出自己投票的经历。可能发言中会有一些嗯、呃、主观在里面，嗯、呃，如果有补充，欢迎大家在节目的评论区里留言，这样我也可以得到 feedback， 和大家一起成长进步。好的，嗯
2: ，好啊。然后这一次，呃，呃，这个参议院的选举啊，因为，呃，我们还是先把我们一些之前已经预定好的内容先聊到，然后再讲这个意外的事情啊。因为像这一次参与这个参参议选举的话，因为。呃，其实他的投开票是在周日，但他的实际的一些选举活动啊、公告啊，其实已经很长时间了嘛。这一段时间的话，我不知道 Kazang 就是你自己作为一个东京的市民啊，而且平时也是一个应该也是一个上班族，对吧？然后你平时会关注这些政治人物的一些选举的政纲发表吗
4: ？啊，我也没有特别去关注，嗯、呃，主要就还是呃被动吸收这样一个呃方法，然后去收收集这些关于选举的知识。嗯，我对于我来说，这个选举的信息收集分为两个阶段吧。第一个阶段就是一个各个政党的整体的一个公约，一个他们的政策大纲的一个收集。嗯，首先在六月中旬左右，然后他们那个日本的国会就会休会，然后第二天的那个周日，在电视上是日本那个富士电视台上就会出现九个政党的党首。嗯、啊，他们会对节目中抛出的几个，就是一些日本乃至世界上都亟待解决的课题，发表一些，呃，在我们看来就没有什么实质内容的高大空的言论。嗯、呃，然后节目播出之后的第二个星期一吧，然后各个新闻媒体，然后会一举正式播报出九个政党的公约。哎、呃，这个那个英文是 manifesto。然后在公约里，他们就会对一些比较重大的像。宪法改定啊，然后经济外交，还有能源环境、性别多样性这种，还有呃新新冠的这个对策，他们都会发表各个政党的这个大的方针。通过这个电视节目和这个公约，就可以鸟看到各个政党的这个大的方向性，还可以大概判断这个政党是偏左偏右还是中立这样的一个政治光谱的定位。嗯，这是第一个阶段嘛，就是大方向一个把握。嗯，然后的
2: 话，因为。也知道，就呃，参议员选举的话，就是因为它基本上有有两部分嘛，一个是地区代表嘛，还有一个是比例代表。这两边的话，就是说是可能呃，侧重点会不一样。然后我不知道你作为一个。选民的话，就是说你可能一方面的话是关注，比如说某些政党的他的一些大政方针啊，就是他的左中右的，或者是这些是大的方向，但还是不是还会关注一些比较细微的一些小的一些点？就比如说某个具体选，某个具体的，比如说东京地区的一个选举人，他的一些具体的政政策，是不是跟你的生活或者是工作相关？跟你的呃，会不会会对你所所在的这个区域有影响？你就这个也是不是两者关注的话，你会怎么样做区分呢？或者是有什么不一样吗？嗯。
4: 对的，呃，刚才您提到的那个比例区选举，也就是不需要，呃，你可以选一个具体的议员的名字，你也可以不写具体的人的名字，去只写政党的名字。所以这个只要通过各个政党大的公约，就刚才提到的这个 manifesto， 你就可以投票。但是另外一个，你还要需要选一个议员的名字，这个就是我收取信息的第二个那个阶段了，就刚才提到的第二个阶段，就是对。将要投票的这个个体议员要做一个了解，嗯，这个了解的途径嘛，就是对普通百姓来说就有几种，一种是这个街头的宣传车嘛，呃，就是一辆那个小的，我们叫面包车，就小包小巴士，然后车顶上会有很大的高音喇叭，喇叭然后车身上，对对对，大字写着那个政党。这个议员的那个 s l o g a 就他们的那个口号，比如说，要是共产党的话，日本共产党的话，他就会写坚决反对修改宪法，然后什么什么，要是那个 n e 令和新嗯新选组，他就会写什么消费税归零，就是这种让你嗯、呃、一眼就看过去就明白这个议员在嗯、呃、宣扬什么的这样的一个轻型巴士。这个巴士它是环绕着这个居民区的小路，嗯、然后反反复复的从早到晚，然后不断的这个绕，嗯、就好像那个比较烧脑的那个歌曲无限循环一样，就算是你。对对，很洗脑，很洗脑，就好像你都不喜欢这个歌，然后你被拉到卡拉 OK， 让你表演一首，然后你不知道唱什么，也会把这首歌就是哼两句。然后像有一些选民也是，他不知道自己选谁，也没有什么那个自己的主见，但是一定要写一个人啊。那我那天在街上听到这个名字了，我把这个名字写上，就是有这种那个宣传效果。这个就是那个宣传车，然后再就是那个街头演讲啊。我那个周末去银座的时候，还看到那个银座的街头。呃，就是因为银座周日会变成步行街，在那个步行街的那个十字路口上，会有一个中型巴士，然后有一个那个自民党的女议员就站在巴士的顶上，然后就是声嘶力竭，然后很天气很热嘛，然后她脸也很红，然后就很努力的在宣传自己的那个证件。但是日本人，嗯、呃，对这个议员街头演说的议员都是抱着那种比较冷漠的态度，他们还是就是有一种。呃，没有明说，但是大家心中多多少少都有一种风潮，就是，呃，太多的关心政治就是不是很酷，可能跟他们过去这个战争有一个惨痛的历史也有关吧。就平时大家嘴上不是很，就是主动的会谈论政治话题，然后看到路边的议员选举也是不好意思站在那边，就是聚精会神的听，也就是扫一眼过去啊，这个人，这个人。我也就是大热天的，然后等红灯的时候会顺便呃看几眼。但是变成绿灯之后，又会匆匆的就马上逃跑啊！嗯、这个东西我没有兴趣，没有兴趣，就是这种
2: 。就是换句话说，嗯、你<是>你一般、嗯、你一般不太会，就特意的在、嗯、花时间去听，在路边听演讲
4: 啊。对的，我就觉得这是一种很傻的事情，好像我这个人就是、嗯、啊，然后很关心政治啊，就这种我不不太嗯，就是。这个我身边的很多日本人也是这种，啊，那个人又在那边啊，<是>声音都已经那个嗓子都已经喊裂了，还在说，很使那种呵呵，就普通百姓大家基本上也就是那种无感，嗯嗯，然后再就是然后嗯、啊、嗨，您说
2: 海报海海报啊，就还有那个路边海报，对对
4: 对，路边海报就是政府给免费贴的嘛，就是在那个街头上会有那个大海报。每个人就是把自己就是最想宣传的那个证件的一句话口号，然后贴在海报上，嗯，还有把自己的名字，因为大家选票选举的时候会把那个名字写在票上啊，然后名字也要大字清楚，然后汉字也要尽量那个简简化，然后写成那个日本的假名这样表示出来，然后让大家容易选。嗯，再就是 NHK 有那个电视演说。然后每一个议员，嗯、呃，早上有一段时间，或者是晚上有一段时间，专门给他们用来发表自己的政见。然后有一些人明显就是来打酱油的，<笑>对对对。然后就是说的，就是很傻。有有一个那个议员，他是说把那个冲绳现在不是有美军基地嘛，然后把冲绳所有的美军基地全都由那个东京来接收，然后他这个党的名字就叫。呃，冲绳基地东京来接收的，呵呵就让你听着，呃，就完全没有一些实质上就是可行的一些证证件。还有呃，这次有一个，因为我这个人是一个腐女嘛，然后平时就比较喜欢看一些那个 B A 路 B A 这种，然后有一个比较呃长得清秀的男生，他是那个庆英大学毕业的，就很优秀的一个男生。他在那个宣传单上就写的很清楚，我是一个那个同志，我是一个 gay。然后他的那个党就是叫呃 “Kudo m o n o t o 然后翻译过来就是“儿童的党”。然后就是一心呃对一心为孩子，就是每给每一个小孩都要给一千万日元。然后自己是一个那个同志，不能生育，然后就这种就是噱头嘛。然后很很多就是这种人，他在那个。嗯 ，NHK 演说的时候会有一些奇葩的视频，然后在网上被传来传去，就很搞笑。嗯，就不是很靠谱。
2: <笑>对，那你就是你自己在家里里面的话，有没有收到过一些那个政治的这种竞选的宣传的这种呃宣传单啊，或者这种这种东西有吗？
4: 啊，有的有的，这个宣传单也是呃有钱的政党，比如说自民党，他就会 A 用。a a 4那个 size， 然后大纸上彩色的，<对>然后印刷的质量很好，然后发在邮筒里。像一些没钱的，就什么呃无所属的一个人，然后花钱来出来选举的人，<对>他们就是印刷成那种小小的 B5 的小纸，然后还是黑白印刷。<笑>然后那个纸张也不是，可以刷对，也不是很好。一看那个纸，就是自己现在家里手写了一张，然后大量印刷，对对对然后发出去的。对对对,<印>对对对，就是很穷的那种也有。嗯、呃，这个就是家里会收宣传单。像我的话，正式投票的时候，参考的信息是那个政府呃免费给做的那种宣传报纸，呃，就是普通的那个。大大的那个报纸嘛，就跟什么《读卖新闻》什么的那种，都是一个 size 的。然后他会把每一个那个待选议员的名字啊，他是哪个大学毕业的呀，然后过去都有什么经历，还有他主要的证件，然后都会公布出来。这样你一眼就可以看出来所有的那个待选议员的情况，然后根据你自己的喜好，然后去选一个。然后每个政党那个议员的照片也会贴出来。然后你看这个人长得什么样，然后看那个看颜值投票的，没准也有有一些美女议员啊，就很很收票，嗯
2: 但但问题是我，我我我今天就是在日经上看，就看了看他们几个候选人啊，比例代表、地区代表候选人看了看，我觉得那个那个登记照拍得都很丑哎，对吧？就拍的的就几乎没什么好看的，就是说就有一些有一些政治人物议员，我可能知道他，我觉得他以前没照片上应该没这么难看，怎么会拍出来这么难看呢？然后这是个这是个题外话，另外一个对，这是个题外话，另外一个话，我比较好好奇的就是说。因为其实我看了看，就是日经也好，几个媒体也好，包括那个这个推特上面关于这个事情讨论的热度啊，就发现可能在这个次选举当中的话，普通选民可能还是对经济问题。更关注吧，因为尤其是最近一段时间，呃，日币在贬值，然后通货膨胀的很厉害，物价在涨，对吧？我们我们上期节目也聊聊聊到了嘛，呃，苹果都调价了嘛，调价百分之二十的，然后所以说，我觉得、呃、从你的角度，因为你也是参参与投票了嘛，从一个选民的角度来说，你对哪几个议题可能比较关注呢？是不是也是经济，也是物价
4: ？啊，对的，呃，一个，呃我比较关注的就是经济嘛。因为最近这个日元跌得很厉害嘛，然后我个人也是尽量就不去海外旅行，因为日元在外面就是太不值钱了。今年本来日本已经开放可以出去了，但是因为日元不值钱，就觉得不值就没去。就别换对日元不要换任何那个外币，都是要把外币换回来。然后再就是我个人是比较喜欢喝那个玩音的嘛，就是红酒、白酒这种。他现在这个日本的。那个红酒有很多都是输外围的输海外输入进来的，然后这个外银就突然就涨价，而且平时就经常去买的那个店都会主动发 mail 过来说不好意思，因为那个实在是日元跌的惨，我们也没办法。然后就这一段时间，嗯，就这个外银就增长了，然后或者是我们这个店里面有不少。日本产的、国产外饮，你要不要试一下？就也有这种，就是
2: 甲州甲<笑>州葡萄酒吗？甲
4: 州。<笑>对，有的。然后日本各地也有一些那个比较，嗯，长野啊，然后山山梨啊，这样都有葡萄酒。然后再就您您刚才说的这个 iPhone 13， 它也是确实涨了那个百分之二十。我自己也想换手机，但是最近也那个不好不好出手。嗯，但嗯，还有前一阵儿就是那个。呃，日本银行的那个总裁黑田，他嗯，因为那个他是日本，就是日元的总裁，很多那个政策虽然都是自民党在后面操作，但是都是他来宣传的嘛。前一阵儿就是因为这个金融缓和的问题，日元跌的惨，然后日本的这个媒体对他的这个就是抨击，然后有一阵儿也是挺强烈的，然后当时就看。吃瓜嘛，我们在那个普通老百姓就没想到黑田还有这么多黑历史，然后就看着也也比较那个吃瓜吃了一阵。嗯，这个就是我比较关注，还是经济上就比较切身生活嘛，尽量就是这个日元这个跌，然后还有就是物价涨，这些是一个关注点。还有一个关注点就还是这个嗯，经济之外还有环境上的嘛。因为日本它那个原子力核电核发电，它嗯，像日本共产党啊，它就是要反对那个核发电的，要那个把核发电清零。然后另外的那个像自民党啊，他们就还是要恢复一部分，然后供那个核发电的这个电力。其实，在那个这个再生资源这一方面，嗯、呃，平时还是多多少少受周边影响，还是有一点点关注的。嗯、呃，我还是嗯会看这方面各个政党关于这个 clean energy 就这个再生能源方面的政策，然后会做一些嗯把目光放远点的这个投票。嗯，一个是嗯经济切身，然后再一个就是环境，呃、嗯，目光远大，<笑>这个就是我的两个嗯。
2: 就是你前面讲环境，我正好想到个问题啊，因为我们都知道的，六七月份现在东京也是暴热嘛，就是说属于史上最热的六月，对吧？然后，然后另外一点嘛，就是那个电力的短缺嘛，然后就号召号召大家去市民节电啊，就是你有什么切身感感受吗？啊
4: 、呃，因为我公司是那个一直都是在宅工作。哎，从二零一九年新冠开始，一直到二零二二年这三年，我啊，
2: 到一直到现在，都，一直到是
4: 在宅，偶尔去公司去那个换个电脑，就是这种，嗯，真的就是一直都是在宅，在宅。虽然公司每个月给我们五千日元的这个在宅补助，但是到了那个冬夏这种用电高峰的时候，这个五千日元根本就呃不当回事儿嘛。呃，我自己也是，嗯，哎，怎么说呢？就给自己。立一个那个小目标嘛，就是尽量还是嗯嗯，对环境好一点。早上午天还凉快的时候，就不要开空调，然后开一个小风扇，或者是就干脆就把窗子都打开，大打开，把门也是开一个小缝，然后通风，就尽量能忍则忍。然后到下午实在是热的不行了，然后也是把空调设定在二十八度以上这种，尽量还是就嗯啊、呃、做一些。力所能及的贡献，然后嗯，还就是你做贡献了，还有他你如果在呃规定的时间段内所用的电量比较低的话，他日本政府会给你一个那个 pointo 来奖励你节电，然后这个 pointo 回头你可以换成一些那个支付宝上的那个像中国叫支付宝，但日本没有支付宝了，就是那种可以用来支付的 pointo， 然后嗯嗯就是这种。
2: 应该是什在日本是什么？日本的话，应该是应该是最流行的什么？呸呸啊
4: ！啊呸呸， pay pay, 对呸呸， pay pay. 还有那个叫什么蓝音呸啊，或者是蓝音
2: 呸啊，对，对
4: ，嗯。然后的话
2: ，因为。呃，讲到节电，就是我也跟我在东京的有有其他几个朋友聊到这个事情嘛，然后我问他，我说你你现在为东京节电做了什么贡献吗？他说我我我我也是努力做贡献了。我说你怎么做贡献呢？他说我尽量不在家里待着，我就在咖啡店或者十字的公共场合里待着，就就是使用公共开开启的空调。我说啊，好吧，我说所以说也蛮有意思的，因为我觉得这一轮嘛，我觉得也的确是反映的一个用电的矛盾了，就是说是你一方面比如说你要反对核电，但一方面你又面临一个电力的这样一个紧缺。两者之间怎么平衡啊？我觉得也是很考验政治智慧的事情。然后，呃，最后的话，我觉得，因为我们前面也聊了一些你的选举的一些见闻啊，或者是一些看法以及观察，所以说，呃，还有一点的话，我觉得可以跟大家分享，就是你去投票的一个经历嘛，因为你也去投过了嘛。然后的话。呃，因为整个过程呢，其实我们在节目里以前也聊过这个事情。就比如我上次，我以前也跟人聊过，他说很多人呃以为日本人那个选票上面是有填那个候选人的名字的，或者是要填什么东西的。我说其实日本选票什么都没有，就一张白纸，你自己上去自己用汉字自己去写的。所以说会导致个什么结果呢？其实<对>说实话，就候选人的名字太复杂是不是一件很不好的事情，知道吧？就是说对选民来说非常不友好。就是说你把字笔画特别多，又好像字数又特别长，我要写个写个半天，最好是越简单越好。所以说，呃，像那个谁啊，就是那个呃呃，就是原来那个民主党的那个党首嘛，党代表嘛，连访嘛，他这些名字其实都是他的自己的，呃，应该叫什么通用名，他不是他的户籍上的名字。这他修之所以选都通用名，因为可能也是出于呃朗朗上口啊，让人容易记住啊，然后书写比较方便啊，这些都是考虑的因素。最后，你可以跟我们讲讲，就是你去投票的这个经历吧，就是一些观察，我觉得应该也蛮有意思，大家应该也挺好奇的
4: 。好的。呃，日本的投票日这次是七月十号，星期天。他当天投票，当天开票。但是为了分散那个投票的压力和呃收票的压力，他把那个投票的期间会提前。也大概像我所住的区，就是从呃七月上旬，好像七月一号左右就可以开始，开始呃提前投票。<了>对，嗯、对。然后投票的地点也不是只集中在一个呃区域所里面。它是分散各个那个，我们这边叫出张所，呃，换算成中文怎么说？就好像居委会的一个定点投票点一样，呃，然后离你家很近，走几步就可以到。然后就是把大人员都分散起来，而且从早上九点一直到晚上八点都可以投票，然后大家下班之后也可以，呃，顺便投个票，然后再回家。就是政府为了让大家方便投票，就是做了一些方方面面的对策。然后，呃，所以因为它分散投票嘛。其实你去投票的时候不会排很久的队，你去了之后大概就是很有的时候，呃，我前几次去的时候可能就是一个人都没有，就刚好我一个人。然后有的时候去可能有四五个人不用排，也是嗯、呃，就是轮流大家放，就是投好就好。投票，呃就像您刚才说的，嗯、呃，他在那个投票点不会把选举人的名字用海报什么的贴出来，都是靠你自己嗯、呃、记忆。像老年人他们就很惨嘛，也记不住，然后而且他们那个又老花眼，对，对。<笑>然后嗯、呃，一个是他写名字的时候没有任何参考的东西，然后又不允许你带着那个报纸进去，他允许你用小的那个一个嗯福森，呃、ign, 然后写上那个名字，你可以 memo <对> memo， 然后偷偷看，然后写，对对但是不可以让周围的人看到你写的那个名字，就是会给人家带来那个不好的影响。然后再就是，呃，一个是这个嘛，没有参考物；再就是他用的那个笔是他现场提供的那种笔，我我,我大家可以想象一下，不是那种很那个写起来很方便的笔，是那种软软的塑料的东西。然后你写用力写的话吧，然后前面的那个铅笔容易那个断掉，后面那个软的东西又不好用力。然后你还要写日本的名字，都是四五个汉字嘛。然后就是就是又要写那么多字，然后这次比例区你还要写党嘛，像那个什么，呃呃，对，什么立宪民主党，那个宪的宪法的宪又很难写，你怎么很多划，然后嗯、呃，就整个填的过程就是很痛苦。他会允许你带一支笔进去，但是尽量就不是那种阴水啊，或者是那种很粗的笔，尽量就是最普通的那个铅笔，嗯，他会允许你带一支进去，嗯。啊，我就是进去之后，嗯，把自己那个想选的那个名字偷偷的那个 memo 下来，然后看那个名字写，然后嗯
2: ，呃，因因为那个我以前也看到过，就是是在那个那个检票的这个过程当中呢，就是很多时候到底确认这个人到底写的是什么，就说是比如说，呃，写立宪民主党还是就是这、就是完整的名字嘛？写的有的人写立宪。到底算应该是也也至少说这应该算，有的人可能就就写个例，有的人就写个线，就属于到底是怎么样认定你你到底写的是什么？所以说这一套呃选举制度呢，其实日本还是比较独特的，因为我们都知道其他国家大部分选举的话。就是包括包括中国啊，中国如果你去选过人的人大代表的话，其实大部分都是画圈的嘛，就是填就是打勾画圈，候选人列在下面的。其实绝大部分国家都是这样子的，就是只有日本是比较独特，它是要你自己去写那个候选人和一些候选政候选政党的，而且这个传统呢延续了很多年。呃，我听到过一种说法，他是觉得因为呃理论上日本的众议院是随时随地可以解散的嘛。然后，呃，他当时的说法是说这样的话，利于随时解散、随时选举，对吧？就是就是，我们不用花特别时间去准备。当然，当然，我觉得这是可能是个历史上的原因了。现在这个技术条件的话，应该不至于这是一个问题。然后，然后非非常感谢 K 森啊，就是也我们今天也是把他的一个选举的见闻和他自己去亲自去选举的一些呃一手的一些信息跟我们做了个分享，我觉得也是很有意思，很一手的观察。然后最后呢，肯定还是要聊一聊今天突然发生这个重大的意外，对吧？就就说是因为我们录音的这个时间点的话，正好是上午的时候就发生了就是原首相安倍晋三遇刺的这样一个事情，然后下午的时候也是正式传出了呃官方的新闻，他是呃医治无效，就是就是死亡了。呃，所以说这个过程呢，本身也是非常的令人惊讶，也是非常的令人错愕，而且肯定是很意外了。呃，所以说无论无论怎么样了，我觉得这个事情本身，就是说，当然，呃，做我们我我们作为中国人有着我们自己的立场，呃，但是呢，我就非常好奇啊，就说是 Kason， 就是你在日本的时候，你是什么时候听到这个消息的？然后你的周围人，你的你在会社，我同事或者有没有什么反应？我觉得这个也是我我也挺好奇的了，因为我日推上面看到的一些反应只是日推的反应嘛，但现实中会是怎么样？我也很好奇会是怎么样
4: 。啊、嗯。是这样，今天刚好是星期五，因为是工作日嘛，我也是在宅工作，刚好就是，呃，在连线前，然后要跟那个同事开会，然后突然间那个那个手机里面就冒出来一条速报，就说那个几个非常有震震撼力的那个题哇都就出现了，一个是街头选举演说，然后安倍晋三前总理然后被射射击。然后心肺停止状态，就这几个关键词看到之后，嗯、当时哎，就是我们都不镇定了，然后马上应跟那个客户嘛，然后在那个会里还是会前，然后就是打算 ice break 一下，然后我说啊，刚才进了一条新闻，<对>好像心肺停止。啊，被那个射击了。他说：“哎，我也看到了。当时就是这个 Splay 股，平时都是一分钟都不到就进入正题了。<对>这回 Splay 股，我们可能讲了十多分钟，<束>都是大家马上就在网上开始搜，到底是发生了什么。嗯、然后这个会开的时候也是。”呃，感觉大家那个集中力都不像平时，就是可以争论出很有那个内容、嗯、<笑>东
2: 西。在不断肯定在看手机的，对对对
4: ，就是那机。快点结束吧，<笑>哈克 ，Let me down。然后就大家就是、嗯、就是那种骚<笑>那个很骚然的那种感觉啊。然后会议结束之后，基本上那个后面，因为周五下午也没什么会嘛，大家我就是在宅嘛，我就把那个偷偷把电视也打开，就是日本的，除了那个东京电视台还在放那个<对><笑>旅游节目，其他的电视台都是在滚动播放。然后当时的那个呃路边观众呃路边那个演说听众，然后拍的那个视频嘛，当时啊我们都惊了。然后因为在那个新闻出来的一瞬间，你看日本的那个股票。它是一下子呃断断层的，<对>然后跌下来，
2: 断下断
4: 对，因为就是海外的一些投资者，他们可能再来看，在他们看来就是一直都是和平安全的日本发生了什么，而且嗯，你像这个，因为是安倍晋三嘛，他在执政的时候有一个政策叫安倍诺米库斯，然后就是有三本的<对>三本三本诺亚，三本对<后>三支箭，对三支箭，就是他就是提倡那个金融缓和嘛，然后所以就是。他被突然被刺杀了，这个是什么？难道是那个暴力团，还是前一阵被放出来的那个赤军的那个恐怖分子，还是日本过去有过一些那个不好的那个那个回忆嘛？就是还是那个宗教对嗯，搞的那个暗杀活动，<对>就是大家一开始不知道发生了什么，<对>而且过去在长崎那个市长也是被那个山口组的暴力
2: 被被当街枪杀嘛？暴力团刺杀
4: 对，然后就是大家就是一片恍然，不知道发生了什么。然后后来就看了那个后续新闻播播播了很多那个 news 嘛，然后那个犯人也被抓到了，然后又没有一些那个组织出来说啊我们是我们干的，也没有那个<责><笑>也没有负责的，所以然后看了那个犯人的那个图像嘛，我我个人的感觉完全是个人的感觉啊，这个阴谋论的话，你可以多少都可以编转出来，就我个人的感觉，对对就是这个人他后来也说对那个安倍的政治信条没有什么那个。呃，仇恨，然后他就是想杀了，所以就杀了。而且在他那个自己家的家中，又搜出来很多那个自制的枪支，然后还有一些那对,对放到那个纸箱里面的那个爆炸物。然后我个人就感觉这个画风就是一个呃中年男子失业，然后生活不顺，想要报复社会
2: 。报复社会？
4: 对，就是因为在过去也有嘛，你像那个京都那个 anime 的一个制作公司。嗯怕被人放火，对对对然后对,对死了很多人。<对>然后还有就是那个在千叶园也有那个他们叫路边的那个投无,无对,对投里马基肯，<对>他们那个都是一些那个像我我这个是不是属于脏话？就是屌丝对社会要报复的那种，嗯、呃，就是失、嗯、就是比较失败的愤怒的中年男，就像今天那个番薯君讲的那个群体，嗯、对，呃，我。我看他就是有这种纪实感很强，他画风就是这种纪实感，嗯，然后当时就大家都说这个绝对就是想要干一票大的，然后刚好安倍在那个纳两纳两然后演演说，刚好就是被他逮住了，<里>然后就算换一个别的有名的人，<对>他可能当时也会下手，对，就是大家都是这么一个就是感觉，再就是日本国民还有身边的人，大家就是最质疑的就是。他身边的那些 SP 都是用来干嘛的？对，就是你知道日本有一个那个 TV ドラマ很火的，是那个呃、哎、V 6的那个港田准一演的，就是警对警视厅警备部警护课第四
2: 系。警护课警护课
4: 然后木村拓哉也演过一部那个保地盖多的那
2: 个。那个保保地盖多，保地盖多。对对对
4: ,对，哎，就超级无敌能打，超级那个画风很帅啊，然后又是那个。对，滴水不漏的，然后保护那个就是自己的那个
2: VIP。<V> ip, 对，
4: 然后就是特别特别强的，但是现实中的这个警霍大叔们都在干嘛？就
2: ，而且我看那个视频，因为现在有很多不同角度，就是路人拍的视频都传出来嘛。嗯、我看到那个有一个版本非常清楚，就是那个行凶的人、行刺的人，他等于是开了两枪。他开了第一枪的时候，等于是安倍可能没有被打中，他还是回头看的，他是回头看了一眼，然后第二枪才被打中的，所以说换，所以说所以说这里一看就是就是他周围的那个那个安保啊或者 SP 的那个反应啊，就是说是可能不知道为什么就是反应特别慢，就是完我就我就完全没有在第一时间有反应就是。
4: 对的呀，第一枪，而且它不是那种小型的枪，就是那种那个 B U B U 打出
2: 去，很很很很很大的、这个。它
4: 是那种不抗不抗的那种两枪下去，你第一枪下来之后，对对你就应该按下它，没有人反应的，对对对嗯
3: 。
2: 这些人拿钱不干活，就是对，就陈平日久的，就是武功颓废，就是对，就是属于我这种情况还是蛮<笑>还是蛮明显的。嗯，<音>然后的话就说，现在因为呃，因为我们这个连线也是在那个事发当天嘛，所以说我觉得后面两天的话，可能也会有一些陆陆续续的消息会在新的出来嘛。到时候我们那个东东关可能也会再聊吧。反正这个事情确实是，确实是一件大事情，而且在战后历史上面其实也是比较少见的。因为我们聊过嘛，就之前上一次对政治人物的这种行刺，可能是那个零七年的时候长崎市长的一个行刺事件。那那个事件的话，背后是那个暴力团的那个那个、那个、那个因素吧，是有。这个有暴力团的背景，然后再往之前的话，这种成功的行刺就很少了，所以说我觉得这个事情的话也是非常的突发，也非常的意外啊，所以说我也是观察后面的后续发展会是什么样，然后的话，我们今天就是跟那个 K s o 桑的这样一个连线的呃部分呢，就基本上可以呃到此告一个段落，然后呢也是非常感谢 K s o 桑啊，就花时间花了半小时左右的时间啊，来跟我们分享了一下他的选举的见闻观感，以及今天这样一个事件的他自己的一些第一手的一些见闻和一些。想法，然后、嗯谢
4: 谢嗯、もう一つはこの青湖の包みと名付けられた
3: 発し、啊。こ聖は中国にある大きな湖で、そこに作られた壮大な包みを表現したんです。ここでニュースをお伝えします。今画面でお伝えしていますが、安倍元総理大臣が奈良市で演説中に倒れました。出血している模様だということです。また重音のような音が聞こえたという情報があます。繰り返します。今日午前11時半ごろ奈良市で演説をしていました安倍元総理大臣が倒れました。現地で取材していた ＮＳＫ の記者によりますと。
1: 好，欢迎回来啊！大家应该听了这呃这刚才将近半个小时左右的一个连线啊，邵老师你自己连下来，你感觉怎么样？就是因为我们这位嘉宾其实应该也是第一次参与日本的投票，对吧
2: ？呃，他之前也投过，他之前也投过,也投过啊，就过那就就众院也
1: 投过,也投过 ，OK。
2: 对他中间也投，应该也投过。嗯、呃，反正我听下来嘛，我大家觉得应该有几点<笑>，有几点印象，我觉得也是可以得到验验验证的吧。就是说是我、嗯、其实我我们也讲过嘛，就是说相对来说，虽然今年这个选举有点特别，但是总体而言的话，其实日本民众对政治的热情是偏低的，然后选举率也是一一就是一年都是越来越少嘛，越来越低嘛。嗯就是说，他的其实，在采访采访中也提到，就是说，呃，他即便是会在街头看到一些，就比如说街宣车啊，看到也有有有些政治家在街头演讲拉票啊，他也就是只是在等红等红灯的时候会听听两句而已，嗯，不太会就是专门专程对吧？跑去就是说是呃，就是看演说啊，或听演说啊，呃，也都是很顺带变的事情了。就是说，另外一个，他也有一点，我觉得提得也蛮有劲的，就是说是就是包括他跟同事啊朋友。的时候，呃，都会有一个潜规则，或者是有一个有一个浅的一个意识，就是说不太希望表现出对政治特别热衷，就觉得如果对政治特别热衷，感觉是一个不是很酷的事情，就是就就就,就，所以说这个意识呢，我觉得他前面的访谈中呢，就是也提到了一点，我觉得这个呢，其实也能反映出一个日本社会啊，就是普通老百姓的一种心态吧。嗯
1: ，你说到这个，我印象最深但就当年我在留学的时候，我不是学政治经济学嘛。照理说，大学同学就是男，不管日本人、男呃外国人、男生女生，就是如果你学这个专业的话，大家平时讨论这个东西不是很正常的嘛？我印象最深，那个时候有一次我们那个糯米街，就是同学之间一起去喝酒吃饭的时候。然后我很主动的聊聊了一下当时的一些日本的政局啊什么的，我就印象最深，我们有个女同学就是，<笑>我到现在还记得那个口<笑>那个口气，就是说 c o s c <笑><笑>就是我的名字，他<笑>说黄黄嗓子，是对对对就是对对哎呀不要聊了呀，太沉重了。后来我心里想说，我们是。政治经济学学部的，的为什么就是离开了那个课堂之外聊这个东西，你会觉得很沉重？这就是日本的某种空气嘛，他会觉得说你生活中滔滔不绝讲政治是有点有点神经兮兮的那种感
2: 觉啊。对对，就会觉得你这个人很奇怪啊，就是觉得怪怪的，就是所以这这种感觉，对对对。对对所以说他即便在这个选举季，就是说他跟他同事啊朋友之间，其实也不太会刻意的聊到政治的话题或者选举的话题。所以说，我觉得这也能反映出一个社会的一个气氛吧。另外一点的话，其实我们在最后一段的时候也提到，其实呃，虽然休闲与否，就是说这是一个大的一个话题，当然我们后面也会稍微聊两句，就是说，但实际上其实。呃，普通老百姓还是更关心经济问题，尤其是跟他们切身对对对切身相关的。就是在那个录音里也聊到嘛，就是说这 ，K 这桑他自己很喜欢喝那个葡萄酒嘛，喝 wine 嘛，就、嗯、是最近就涨涨价涨得很厉害，就是以至于就是说他自己非常有<笑>有感嘛，因为大部分的 wine 还是进口的嘛，进口的话，他<对>那个因为日元汇率原因嘛，它肯定涨得更厉害
1: 。对，行，那个反正我们。大概听下来的感受呢，就是我觉得比较鲜活，因为我们身在中国的话，就是去过日本或者长长期待过日本的，还能稍微想象一下；但如果一般听众的话，你可能就是也没去过日本玩啊，或者怎么样，就是很难 i m a g e 的，就日本那种社会的那种气氛。而且通过那个电视屏幕啊，一些新闻画面啊，往往看到的就那种脸上没有表情的那种路人，大家在繁忙的在涩谷走啊什么的，会觉得说日本是一个呃怎么样，好像是一个非常。非常怎么说？非常酷、非常冷漠的一个社会啊！当然，他有冷漠的一面，但是他也有非常恬静的一面啊！我们是说老实话啊，呃，然后我们就要就是回到我们上次答应大家的说的那个 review 了啊，关于 review 的一呃，首先。我觉得今天 review 其实不不,不可能就是漏过关于那个安倍桑那个安倍晋三那个事情的最新的一个一个情况的一个一个梳理啊。我们今天分两块，第一个我们先聊一聊那个案件本身，然后第二个呢就是聊一聊这次那个选举和选举之后的可能的一个影响。但是这两块呢其实是有机的结合在一起的，是高度。高度连结的啊，呃，沙老师，我们先说一说那个案件吧。就是，其实我们先是不是先简单跟大家来复原一下当天到底是发生了哪些事情？因为就日本现在媒体的报道上来讲的话，其实当天发生的那个事情的脉络已经很清晰了啊。嗯
2: ，对，因为整个过程的话，就是说，无论是照片还是视频，其实我们也看了很多了嘛。而且现在这样一个。嗯呃，手机时代就是互社社交网络时代，就跟我们我大概印象中就不同角度的那个整个当时的一个场景，我已经看了至少五六个了，<对>所以说有些角度也非常清楚，而且对整个过程的话，<对>现在随着警方的披露，然后相关的信息的这种不断的披露，嗯、其实我们大概也能够掌握，嗯嗯、就是说至少是这个事件本身的一个当下的一个时态，我们能够还原，然后因为这、嗯、因为也呃那个凶手、啊、山下彻也。他也是逮捕逮捕了几天了嘛，他已经被正式逮捕了。然后的话，他也透露了一些他自己作案的一些方式和动机。而且，但是有一点我比较惊讶的一点，就是警就是警方啊，直接去那个凶手家里搜查的时候，居然发现大量的他的大量的自制枪支和爆炸物，这是让我非常<对>吓人的一点。我就说就这这会说会是真的我真的，就他平时自己在家里面真的在做这个事情，嗯、所以说当时警察刚刚去的时候还要，呃，清场，就是要把周围的邻居啊，嗯、就是居民啊，全部就是清场，嗯、觉得因为有可能有爆炸物嘛，会有危险。而<对>、呃、而且我今天还看到，就是说是有一个消息啊，就是警方也是透露出来的嘛，就是说是当时就询问他，就是说为什么要采取枪击的方式去刺杀，然后他的意思就是说我只想杀安倍一个人，就是我不想波及无辜的民众，<对>所以说我不我所以说我没有用爆炸物，虽我是有爆<对>我是有爆炸物的，但我不用的。对。呃
1: ，这这个其实就是那天我记得我们上周五的连线的时候，我们就谈到，从当时的展现出来的一些东西来看，他的目的目标非常明确，他不是那种无差别的那种路上杀人魔那种攻击，他就是冲着安倍去的嘛。然后事后证明，他逐逐步说出来的一些呃情况，说明他不但是针对安倍去的，而且是蓄谋已久。然后我们现在简单的跟大家来复盘一下，当天是一个什么情况呢？就是。呃，因为是参议员的一个竞选期间，安倍其实是前一天的傍晚临时改变了行程，然后才去到奈良这个地方去做所谓的应援演讲的。然后我们这位山上彻野大叔啊，能叫大叔其实也比我们没年长几岁啊，他四十一嘛，四十四十一岁，符合我们上次上次说的那个愤怒的什么愤怒的中年，咆哮中年啊，这这次咆哮一步到位了。然后他是等于是。案发前一天晚上 ，check 那个那个信息的时候，因为他会盯着安倍，肯定会 check 他，因为他知道这个竞选期间他肯定到处跑。然后他惊讶地发觉，他安倍临时改了行程，第二天要到他的家乡，就是他是住在奈良的嘛。他发觉离他住的地方很近的一个地方，竟然要做一个应援演讲。他可能会觉得说，哦，这个就是一个命了，就是天意。第、嗯、第二天不动手是不行了，所以说他是决定了。然后当天，他是拿着这个武器，这个武器现在看出来了，就是两根那个铁管。然后是等于是枪，你可以理解为枪管啊。然后每个枪一个枪管里边就是一发子弹，一每发子弹里边是有几个弹丸，它有点类类似于像散弹枪的那种结构。然后它绑在一起，其实它就是准备开两枪的，就是一枪不行再开第二枪，对吧？给自己两枪的一个机会，因为他也知道身边有 SP 嘛。虽然我事后证明，那个安倍附近的那个安保非常拉胯啊，我们待会儿可以讲，就是但是他给自己的准备两枪的一个时间，然后来到那个现场。呃，日本媒体发布了很多各个角度的一些呃一些视频，那个录像来看的话，他是当时是他当当时是一个交通的一个三角地带，然后安倍那辆车选举车停在那个地方，然后他在前面演讲的时候，有一个角度带到了那个凶手可能离他就二十米左右的一个马路对面嘛，然后当安倍拿到那个话筒开始讲话的时候，他开始。慢慢踱步往中间走，直到大概近到十米以内，他开了第一枪，然后边开边往前又走了一点距离，又开了第二枪，然后从事后呃事后的一些各个角度，有一个角度非常明显，就是安倍其实第一枪没事儿，是吧，邵老师？第一枪好像感觉就是他愣住他
2: 当时是他愣了一下，然后还回头看
1: ，对。然后他回过回头看着那个动作要了他的命，就第二枪其实就是直接冲他那个颈部和胸部那个地方就去了，因为我当时看到那个那个镜头画面，他衬衣的那个领子抖动了一下，莫名抖动了一下，其实就是那个散弹有有一部分就是正好从那个那个背面而去的，所以那一枪应该是要了他命。然后那一枪之后，他只有直接倒下，而且从那个现场，因为他因为现场有有所谓附近的一些 clinic 的一个医生就。就是那种小私人医院的一些医生，好像是听到呼喊，自己冲到那个现场去救嘛。从那个医生后来接受采访的那个消息说，从他到现场的那个时候，其实已经心肺停止了。虽然那个呃，最后是当呃日本时间是下午五点零三分宣布死亡的，但是其实我们已经要承认一点，安倍其实一直在处于一个心肺停止的功能，其实早就去世了。但是呢。因为基于一些呃，就是说政要嘛，你不能那么轻易的就放弃嘛。等于是他送到医院之后，还是为他好像输了非常多单位的血嘛，因为他一直是那个，嗯、哎，处处于那个失血状态，然后一直输血、出血、失血、出血。但是因为他的那个伤口是心脏的大动脉，就完全止不住的那种出血，所以说基本上就在拖时间。然后直到那个安倍昭惠从东京赶到了奈良当地的医院，等于是现场大家去。取得共识就宣布的一个去世，呃，然后就是说到他那个呃凶手两枪开完之后，呃，这次因为很多人提到那个安保嘛，就是的确啊，我们现在反过头来看啊，日本那些 SP 的那些电影啊，都是拍假的，这这这些这些这些安保安保人员，我真的没想到，就第一枪是。很多镜头看出去，很多安保人员第一枪也是愣在那边。照理说，第一枪响了之后，那这个声音响了之后，第一时间应该有一个人去摁倒安倍，然后同样剩下的所有人去堵那个枪眼嘛。但是直到他第二枪放出来之后，那个保安才真正接触到那个凶手本人的身体。所以说这次从反应上来讲的话，他们是做的非常失败了，这一点现在那个警察厅的那个长官也出来承认，好像是说这次日本的那个警方和安保人员是出了非常大的一个纰漏，是吧？
2: 对，因为这个的话，就跟我们前面那个访谈里面的 K 长也提到嘛，就是、说他当时看那个画面的第一个反应，他就觉得，哎呀，怎么跟电视剧里拍的不一样的啊？我们电视剧里看的那个，<笑>他举了两个例子嘛。当当时好像有一个电视剧就是讲那个警视厅的 SP 的，嗯，什么警、嗯嗯、要人要人保卫科啊，警卫科啊，就是，对,对,对,对还有一个，还有一个是木村多丹，不是演过一个保镖的电影嘛，<对>《Bodyguard》那个。对，那个电影吧，他说它的，他说电那个电视剧里面好像不是这样子的吧？我就是发现就是现实跟电影的那个电影视剧的差距啊。呃，这是一个，另外一个的话，其实有一个跟大家呃，就是要就是澄清一下，就是说，呃，这当场的现场的那安保呢，实际上是分两部分，一部分的话就是他周围的警戒是那个奈奈良县的县警来负责的。就是良那良心的当地的警察，当地的警察来负责就是外围的这些维护治安啊，就是就是类似一些外围的警戒。但是那个安倍身边的 SP， 就身边的那些保保保卫人员是警视厅的，他警视厅专门有一个要人保护科的，嗯、就是有有专门一个部门是负责呃就是要人保护的。所以这些你看到那些穿西装的，就是事后就是把那个防弹行李箱就打开了，这批人实际上是那个警视厅的人。嗯嗯所以说，呃，虽然那个奈良陷阱方面的有他的问题啊，但是我觉得要付出最大责任的呢，可能也可能也是那个警视厅也也是逃不掉的。所以说我<对>呃，我看到的就是现在有关于这一批的呃反省的就意见也非常多嘛。就是说那个，当当然警察厅长官也也今天我看到的新闻也跑出来，就是说是表示要深刻的反省和检讨，要对整个安保体系做很好的就是这个这个这个梳理。然后同时的话，当然也有记者问了，就是你。你会不会下台负责的、啊？你会不会辞职、嗯？他他的意思就是说，我现阶段我的我的我最终的政策呃最重要的任务是呃来反省和协调这个事情。这个事情结束之后，我还会才会决定我的去留。但是呢，我要这一点的话，就是说安保的失职和失能，这个已经是公认的了，而且也是承认的嗯。嗯
1: ，对。然后摁住那个呃杀杀手之后。其实当时第一时间，我看了一些视频，不是 AED 的出场啊，现场医生的到场，给他做那个呃那个什么心脏心脏那个按摩啊，然后那心肺复苏这个，其实第一已经算很快了，第一时间已经有在做这些动作了，奈何他那一枪太准。然后就直接崩到了心脏和那个血管那边嘛。然后我我听那个发布会有那个山呃奈良县当地那个医科大学附属医院，就是负责 I I C U 的那个主任，他直接就说，他说那个心壁都有损伤，那等于是这一枪他那个子弹而且威力非常厉害。据说那个他子弹最远是轰到二十米以外一辆选举车，把那个选举车的看板都给打透了。就是可以看得出来，虽然它是一个自制的一个枪，但是这个威力还是非常厉害。今天有照片传出来嘛，日本警方趴在地上一寸一寸在找弹痕嘛，他就要找到那个弹、呃、弹道都通,通通把它复原起来嘛。所以说那个呃，这个枪还是很厉害的。然后就是我们当时在连线的时候，毒卖新闻已经传出来了，他是原来海自的一个军官嘛。这个待会儿我们可以聊到他的一个背景的时候聊到啊。然后海自的那个军官的那个呃负责人，就现在海自的军官的负责人那边，他又承认说，按照。现在报道出来的情况，那位山上彻也那个嫌犯，他当年在三年的海自军官期间，他接受的训练里边应该是有枪支组装和射击的课程的，所以说他可以说虽然隔了二十年，也算一个半专业人士吧
2: 。专业人士，专业人士
1: ，嗯，嗯学
2: 过三年，学过三年，对，
1: 学学过三年，而且他是军官，不是士兵那种，是真真正正是那自、个、官。对，自卫官啊、呃，级别还蛮高的啊，呃，然后就是日本警方就马上出动去搜查嘛。刚才夏老师有提到，啊，就是说其实他的住家离那个现场也就地铁也就几站路，非常近啊。然后就当时去搜查，一搜不得了，就是家里像军火库一样的，对吧？然后也好好几支那种枪，甚至还有炸药一样的那个炸弹一样的一些东西，所以说引起了很多那个恐慌啊。呃，然后就要提到那个。就目前为止提到的一个背景啊，就是那天其实我们我跟沙老师的连线的时候，我们有提到，虽然海字那三年是他非常瞩目的一个背景，但是不一定是他最终的一个原因。后来被我们料到嘛，等于是现在按照，当然我们要。提醒大家啊，就是我们要强调，这是目前只是犯人单方面的说法。这个随着调查的进行，未来说不定会推翻，都是有可能的。但是按照目前情况来看，呃，可能要提到一个所谓的叫新兴宗教团体啊，日日用日文的语境叫新兴宗教团体，叫统一教会啊，统一教会跟这个事情竟然是有千丝万缕的联系。这个是不是沙老师？你跟大家来稍微来解释一下背景。
2: 这因为这个事后出来了之后，就是询问他的作案动机嘛。他当时第一时间就声称他行刺安倍，他不是出于政治上的理由，就没有政治上的一些呃呃立场的不同的一些呃理由去做这样一次暗杀的行动。他是基于一个私人的原因，就是因为他的母亲就是参与了一个新兴新兴宗教啊，就是统一教会。然后在参与之后呢，就导致家破人亡，对吧？就是耗尽家财。嗯嗯、然后呢，他后来发现安倍似乎跟这个统一教会之间有千丝万缕的关系，所以说他眉来,、啊、来眼去。但是他发现呢，他自己无法行刺到这个。教会的实际的负责人，但他觉得，既然我找不到、嗯、呃那个教会的人，但是我可以找安倍报仇。所以他就做了这样一个事情。嗯、当然，这个逻辑我们正常人听起来觉得很奇怪的、啊，就是说就说非常牵强。但是无，无论怎么样呢？这是目前我们已知的，就是他凶手本人的一个说法。嗯、然后的话，就是说这个事情刚出来之后呢，实际上面日本的媒体，尤其是在周日的时候，可能是顾及选举的原因，<对>所以说都不没有公开的提那个这个性侵宗教的名字。就说，呃，直到那个礼拜一的时候，就是开始有一些媒体陆陆续,续续把这个统一教会的这个名字开始公开的披露和报道出来了。呃，在这个过程当中呢，就是、说是这个统一教会的在日本方面的负责人也出来开了发布会，然后就承认，就是说这个凶手的母亲以前确实是加入这个教会的，但他目前已经停止活动了，然后就做了这么一个澄清，一个说明，但他。这点就是，呃，就是、说是至少是承认的，就是说是这个凶手的母亲，确确实实至少原来是参与这个教会活动的。嗯、呃，所以说这这一点的话，就引发了大家很多的一些遐想。因为讲到所谓的新兴宗教啊，就是这是个比较中立的说法，但有的人可能就就认为你是邪教，嗯、或者是你认为你是一个极端的一个宗教。<对>呃，其实日本人马上就会想起了之前的奥姆真理奥姆真理教嘛，对，嗯，对，因为这个事情的话，就是说性质上面就觉得有一点类似，或者有点像，至少会让人有做这样的联想。然后我也看到，就是说是呃日本那些媒体啊，也开始去。做一些这个调会的相关的一些调查，而且但是有一点比较有意思的，就是相对来说啊，主流媒体，呃，但对这个问题的报道本身比较克制，嗯、就是说是不会讲太多这方面的一些背景的信息，尤其在现在这个情况之下，呃，反倒是那个周刊媒体，嗯、呃，就是、说是更乐于就是说是追踪这个事情，流、呃、量密码吗？呃另外，对吧？但是呢，统一教会这个事情本身呢，也的确是一个比较邪乎的一个组织了。你看它整个发迹历史。因为他从韩国开始嘛，因为他的创建者是等于是有韩国的背景，有半岛的背景。同时呢，他还呃在日本开枝散叶，甚至在美国也他自己的这些政治势力和他的一些商业的一些板块，甚至控制的美国的一家极端右翼的媒体。而这是整个一套连接起来的话，你会觉得非常有意思。至于安倍本人为什么会被认为说被凶手认为是说跟这个教会有关系呢？就是因为他们之前有一次年会上面，等于是安倍。被可能发了一个像一个祝贺的一个一个一个视频啊，就是祝贺啊祝贺你们年会成功举办，就类似这种，其实也很也很好理解嘛，因为政客发这种场面化的这种红白喜事恭喜一下这种事情，这种视频其实也其挺多的。但无论怎么样嘛，他安倍确实是为这个教会发过这么一个呃恭喜或者祝贺的一个视频，但这一点的话，有可能是被。这个凶手认定说啊，你跟这个教会之间肯定有各种各样这种苟且的关系的、啊，所以说我要我要惩罚你，就是说是这么大概大概是这么一个背景。
1: 嗯，这里边我要提醒大家，就是呃，据现在大家调查出来的数据啊，就是给一些数字啊，就是那个凶手山上彻野的母亲是2002年宣布破产的，也就是在20年前。然后20年前呢，山上彻野这个人也才二十出头嘛，他是当时是大学生嘛，有说法是说。呃，对、呃，然后是说他从小其实是一个优秀生嘛，然后高中、初中都是偏差值比较高的学校，所以说是一个优秀的一个学生。后来是念大学之后，好像家里因为因为他父亲是早逝嘛，就是很早就去世了，一直是母亲带大，然后母亲。可以想象嘛，就是自己带三个小孩然后他哥哥好像也去世很早，然后母亲一个人带，然后可能在精神方面有一些压力，最后寻求了一些宗教的一些帮助。然后现在那个宗教，我我们因为我们就是之后会聊到那个日韩宗教的一些话题啊、哦，因为的确。现在这个事情可以引引发了很多人的关注，我们势必要去碰碰触一下这这么一个话题，就是有一些宗教，他会对于一些捐助的方面是比较看重嘛，所以说他的母亲可能是因为捐了过多的钱，导致一个呃家庭的一个拮据和一种窘迫，据说是说山上彻也后来是因为考到了同志社大学。就是同志社大学在日本算关西地区算不错的大学了，很好的大学。然后好像被迫，好像只能是退学，然后去为什么去当自卫官呢？那个是不用钱的，因为那个是国家贴钱的嘛。所以说可能是他呃无奈之下，我去去等于是寻走人生另一条道路，然后做了自卫官。呃，所以说他的这个破产这个事情是二十年前，但是呢，就是如果我们来想象一下他的一个心境啊。他现在是在一个人，呃，就是案发前啊，是在一个人才派遣公司嘛，经常打一些零工啊，打了一些非常基础的一些工作，可能对他从他的视角上来看的话，可能就是因为这个宗教的关系，让他整个二十年的时间从那个可能。从一个少呃青年开始到现在，一直过着一种郁郁不得志的一种生活嘛。他可能归因的话，就是归到说都是这个宗教不好。然后宗教不好嘛，因为那个什么宗教总部啊什么的，然后核心成员都是在韩国，他没法去到韩国去那个去报仇嘛。然后可能就是觉得说啊，那我就就泄私愤要泄一个大的嘛，就最大的是谁呢？就是那个安倍晋三了。就是我们现在可能脑补一下是这么一个逻辑啊。但这个事情就是怎么说呢？一是一方面还在调查过程中，我们现在没法说一个定论啊，给一个结论。但是呢，就是会引发我看日本这两天也有很多人在讨论一个事情了，就是呃，到底到底我们怎么来看他的一个动机和原因？到底到底这个人是不是一定程度上是值得？同情的啊，这个同情可以打个引号啊，但这个事情我们交给时间和交给交给所有的那个等真相出来之后，大家可能各自有公论啊。但是目前截止到目前的情况呢是这么一个情况，然后呢就是这两天陆陆续续的那个媒体都在放料嘛，因为那个警警方啊、检方啊都是一直在审讯他嘛，相信再过段时间可能整个。呃，情况的全貌都会非常清楚了啊。那个关于案件，我们就回回说到这边啊。那我们稍后我们聊一聊那个选举呗。这次选举，我个人觉得我还挺意外的一点啊，就是首先一点就是还结合案件，就是日本警方和日本那种比如说国安部门啊，呃或者说官方啊。竟然在安倍遇刺的那个那一天，大很多事情还不知道的情况下，竟然没有说采取一定的，比如说紧急状态啊，或者说一些一些，就是说调高社会警戒等级的一些动作。我觉得这点其实还蛮算，还算蛮克制的吧
2: 。因为他们。可能第一时间判断这个事情，可能就是一个个人的行凶嘛嗯，嗯，他不是一个有组织性的一个政治目的的这样一个暴行、嗯。如果比如说他背后是有一个什么有组织、有纪律的，那这个事情就复杂了。那看他肯定要升高等级了。所以说，当时那个出了事情之后，就安田文雄做的第一个决定就是把所有的内阁成员全部召回东京嘛，对，统统然后就是你们。都能飞回来，别别出去选选那个参那辅选了，全都能够回来。因为他当时给出一个理由，就是说，因为他不知道下一步还会出什么事情，所以说他必须保障所有的内阁成成员都在自己的身边，这样的话有任何一些决策啊，能够及时的做出嘛。所以说，但是可能。到了当天的晚上的时候呢，就是你有可能有个基本的判断，就这个事情可能就是一个，呃，独狼式的这样一个个人的一个、呃、暴力犯罪吧。所以说基于这点嘛，嗯、所以说当时就是比较克制的，就是没有进一步的提高所谓的社会的一个风险等级啊。然后周日的那个选举呢，<对>基本上也是那个正常的进行，进行就没有对,对没有对选举本身产生任何的一些影响。嗯、而且实际上，虽然、嗯、虽然周五当天。呃，当天的时候，就是说，包括自民党在内的，呃，所有参选的政党都停止了、暂停了自己的那个政治活动。但是到了周六的时候，基本上，呃，在周六白天的时候，还是陆陆续续开始恢复的，就包括自民党在内，就然后还陆陆续续恢复的。然后直到晚上，根据法律的规定然后停止，就基本上是这样一个状态。就是换句话说，呃，这个事情虽然对日本来说震动很大，但它有一点，它毕竟它不是一个信任的首相。就是说，从从国家层面上来说，它不是一个呃真正意义上的一个国安问题。就是说是他是很严重的一个政治事件，很严对社会的，呃，就是影响非常大。但无论大再大，他毕竟他不是一个现任官员，所以说他不是一个国安的一个等级的事情。如果是一个内阁大臣他遇刺了，<对>那有可能他是一个国安的事件啊。就是说整，这个这个这个性质就有,有点不一样了。所以说，我觉得这可能是一点大家可以呃有个概念，就是尽管他很重要，嗯、尽管他影响非常大，但他无论如何，他还是跟现任的首相或者是大臣呃遇刺或者。的身亡，这是还是有区别的，这是一点。嗯、另外一点的话，就是我可以再稍微再补充一点，就是、说是，呃，我就是对于日本的普通百姓来说，对这个事情虽然就是也很震惊，呃，也很也很悲痛。然后，呃，这两天就安倍那，那他他因为他那个葬礼的，他是一个私人性的、些私人性的葬那个私人葬礼嘛。嗯、但是他的灵车驶出的时候，还是有很多人去送行。对对对，我们开玩笑嘛，就是说日本版十里长街送总送送总理嘛。那天晚上的话，就是说，前天晚上的话，就是我一些朋友也会过去看了看，就是他要人间观察一下嘛，嗯、就是好几个也都去看了看。了呃，尽管尽管如此，但是对于日本普通民众来说，还是该吃的吃，该喝的喝。对对对，就是它并没有形成一个啊全国自诉的这样一种状态，没有啊，对对对，这个绝对没有啊，就是就说就是电视台娱乐节目照样放啊，球球赛照样打啊，就是这个没有任何问题的。然后我还看到过，就是有个朋友跟我讲过嘛，他说他有一天就是正好在逛一个。呃，论坛结果有人在聊棒球的事情，结果有一个人在下面留言，意思是说啊、哎，这种时候不应该自诉吗？怎么还在聊棒球？嗯嗯、结果场景是什么呢？整个帖子里面所有人都在都在骂那个要求自诉的人，他说哎，你自己自诉就去自诉好了，<笑>关我屁事。就是就所有人都在这样骂他们，所以说这也能反映出就是说是这是日本的一个社会氛围。就我觉得我觉得这部分信息里面也让大家能够平衡一下。就说是实际上对于普通日本对普通日本人来说，还是该过日子就过日子，这个该吃喝该吃吃，该喝喝，该玩玩，对。
1: 这个东西呢，就一体两面。一方面呢，我你可以把它解读为日本是没有，是一个没有那么被高度政治化动员的一个社会，就不是什么风吹草动就马上就要非常大家紧张。还有另一方面呢，其实跟这个案件本身有点像的，就是危机意识是真的不足的这个社会。
2: 然后呢，就是讲回那个选举本身了，就是说我我个人感觉，基本上跟我们之前的预测也差不多嘛，就是说是，嗯、呃，就是说投票率高了一点，然后的话的，资源党的真的真的，一点点高了，真的高了一点，高了一点点的，高了一点点的，嗯、至少比去年，至少比上届好嘛，比一比一九年好嘛，<对>就说是对对对、呃，但是呢，就是说是自民党呢，就是就是获胜，然后但这一点的话，我觉得其实我们也在我们意料之中了、啊，这个没什么太大，嗯、太没有什么太大的意外。然后像立宪。嗯立宪民主党就是他主要的反对党，就是说他相对来说他的那个议席减少比较多，这也是我们意料之中的。然后同时呢，维新会有所增长，这个也我们也不也我们也不是很意外。所以说，呃，像这一次所谓的那个呃，就是自公政体，这自公政权它是过半，这是其一。第二点的话，就是说支持修宪的势力啊，就是过了三分之二。这一点呢，就是可能我们国内媒体比较关注，然后报道的也比较多，<对>而且甚至有的人也会说啊，这个事情就是说明那个又修宪势在必必行啦，就是说迫在眉睫啦，就是说。<对>这个呢，其实我跟樊宇。之前也我们也聊过两句，但我们我们的观察，我们我,们我们的观察呢，其实。倒也未必了，就是这个，我们这也两说，对,对对对。后因为那天也有人问我嘛，他说：“哎，你看，就说你看，那个安田说了、啊，他说那个修修宪是是安倍的一致啊，是一个紧要的事情啊，是很紧迫的事情，啊，我们一定要做啊。”就是说后来我我我就开了玩，我就开玩笑了嘛，我说紧迫是紧迫呀、啊，这个五年可以，五年是紧迫，十年也是紧迫的，这个所以说我觉得这个呢，就说是我们可以稍微展开聊聊吧，因为这个我相信呢，可能国内关注比较多。
1: 对。呃，我觉得啊，就是为什么我呃，我先说一点，就是一开始我为什么抛出那个关于呃，就是说呃，这个紧张感的那个问题啊，就是。这一次呢，就是一方面呢，就是他们没有第一时间动员社会，或者说调整紧急状态，看看出了某一些那种，比如说克制的东西。还有一方面，其实说老实话，这这个增长率啊，就投票增长率和最终那个结果，我是觉得说，哎，有一点点让我还有点小意外的地方。就是我印象中，我像安倍晋三被这么打死的，是不是对于一些右翼的人来说？那那得催票呀，对吧？同情票嘛，对吧？对会有会会不会会不会是这么样？后来一看呢，我想也有道理，因为右翼的人本来投票率就高嘛，年轻人投票率少嘛。就是该投的，其实投的也差不多了，而且就是的确就像那个社会氛围一样的，就是该吃吃，该喝喝，什么五招跳马招跑那种感觉，就是最终他的那种悲情呢，就是仅限于在于安倍这个人和他这个家族身上，仅限于此了。是整个右翼呢还相对克制，因为我觉得跟那个这个事情的背景也有点关系，因为右翼突然觉得说这个统一教会好像跟他们关系蛮好的。
2: 就是这个事情好像不要引火烧身啊。
1: 对，就是如果我们去太过煽动的话，万一最后这个火烧到谁还不一定呢。所以说他们还相对比较克制。所以说这个结果选举的结果和他的投票率呢，比我们当初的预想呢还就是风平浪静一点。这个我还有点小意外啊，这是我我想说的。还有一个就是刚才提到那个沙老师提到说那个关于修宪啊、哦。呃，虽然这么说，可我我我接下来说的那个说法可能不太严谨啊，但是我个人觉得修宪可能安倍去世之后，修宪离日本是越来越远了吧，至少，就是原来大家想象中的那种右翼修宪的那形式，可能最后修宪用。就是某种形式的修宪是真的会出现，但是日本右翼追求的所谓的那种什么正常国家啊，比如说去掉那个宪法第九条啊，或者说自卫队的这入宪之类的那种那么激烈的、那么敏感的那种修宪，可能可能性就是就是说它的实践的可能性真的是有所降低，而且可能右翼的这个夙愿的打击程度是不会小的。我个人觉得，因为什么？因为我觉得首先，我觉得首先先分析。安倍去世之后，日本右翼怎么办吧？因为我觉得现在右翼面临一个最大的问题，群龙无首了。就是一个最大的共主，而且最卡里斯玛的一个共主，就这样去世了。然后环顾四周，你说安、啊，你说那个安倍那个 children， 安倍 children， 没有一个能现在目前能短时间扶上台面的吧？
2: 对，就是我们先且不要说右翼共主啊，就是安倍他自己这个派系，嗯、就是那个亲和亲和亲和,和,和会。亲、嗯、和会其实你下面要选一个继任者上来，就其实就是一个很麻烦的事情了。就是说，是因为亲和会，其实我们之前也聊过嘛，他现在是自民党内最大的派系嘛，对、嗯，就是说是绝对绝对能够影响自民党走向的这样一个派系。但问题是，他下面的所谓的主要安倍派的一些。呃马仔啊，或者是小兄弟啊，嗯、就是小姐妹啊，其实现在就没有一个，<嫩>没有一个人能够接接过大任吧？而且实际上有个很大的问题是什么呢？<的>因为安倍本人他自己从来没有考虑过从政治舞台上消失，或者是退出。他没有，所以说他就没，他就没有。把培养接班人这个事情提上议事日程，知道了。<对>就是那我我我身体好的很啊，我六十七岁啊，我还可以我至少可以再干十年啊。就是说我你现在在谈那个接班人问题太早了，对对对对所以说像。然后你现在回去看的话，就是我看了一下日本媒体，就是说提到的一些可能的点的一些可能的接班人啊，嗯、就是说是，嗯、呃，像那个松野博一，就现在的那个官方长官，嗯，然后那个啊<难>、呃，然后那个西村康西村康念，就是原来来当过那个那个复兴大臣的，对，然后包括现在的那个经济产业相那个，孤生田光一，迪生田对吧？是叫迪生田，迪生田光一，对，以及以及原来当过他。不，呃，高树扫描其实都他们都没把它排进去，都都都觉得就是说是,是高树扫描根本不不，因为高树扫描完全是个月亮式的人物，就是说是他对对对对他的所有的力量全部是来自于的
1: 他的太阳现在坠落了
2: ，他没有，他太阳一旦消失了之后，他一马上就暗淡无光了，而且变得毫无举变变得就是无足轻重。他提到了另外一个女性政治家是谁呢？是稻田朋美。就说是呃，就是当过那个防卫大臣的嘛，就说是就是就是很右的，但是他跟安倍之间的关系非常紧密嘛，是长期的政治盟友嘛，所以他们就点了这几个，就是可能接班的人，但是点了一圈，发现呢，就是这些人其实这上面都。很难就是说是那个来接这个班了，而且无论是从主要是从资历啊、党内的威望角度来说，现在都<对>现在都做不到。而且实际上面现在就是他们现在采取的模式是什么呢？<对>就是说是呃呃，下村博文跟岩谷利两个老资格的议员是当做一个代理会长的形式，就是两个有两个、嗯。呃，两个代理会长来负现在来负责的是清河清河会的相关的一些日常的一些运作，但是真正的接班人其实到现在为止就是说是没有浮出那个水面了。所以说，且不要说又一公主了，嗯、就是说清河会自己内部，我觉得后面谁来接班都要搞很长时间，<对>而且这个过程事实上面会呃消解清河会他自己的一些力量。你可以<对>可以想象嘛，因为没有没有能够服众的人物嘛，那肯定是大家内耗嘛，就是
1: 对。而且补充个小点啊，就是。这个东西呢，你不得不承认，就是声量和知名度真的很重要。现在就,就是原来那批大佬里边，安倍一旦去世之后，其实最大最大的大佬是麻生太郎，但麻生太郎是从来没有把修宪作为一个自自己的毕生置业这么一个人，他是混日子的一个贵公子嘛，<是对 S 1> 贵公子出身的就混混日子，而且首相也干过了，现在做做副首相什么啊，就现在退退了了，就原来做什么副首相啊，财务财务大臣还做的还蛮开心的嘛，所以所以所以说，而且
2: 而而且他年纪太大了，他年纪太大
1: ，对对对对。对他这次在安倍的那个告别式上说的嘛，他说我本来做的思想准备是阿阿贝桑，就是安倍在我的葬礼上给我念悼词的，没想到是现在是倒过来了嘛，就是他其实是一个异性阑珊的这么一个人嘛。这里边这里边不得不提啊，就是其实刚才沙老师提到说，呃，安倍首先他自己年轻，六十七岁，在日本政坛不算很大的嘛，而且他其实而且出道早，对吧？他其实那天我们我大概帮他算了一算，他其实二零零一年。基本上就开始浮出水面了，因为当时小泉上台之后，<对 S 1> 小泉纯一郎上台之后是把他提为官防副长官嘛，他的当时的那个镇长官是福田康夫嘛，他当时是非常年轻的，你想他五四年的话，四十七岁就做那个四十七岁就做官田呃，不是按官房副长官，呃，然后他有一个非常高光的时刻，这里边可能国内大家聊的比较少，就有一年那个小泉纯一郎访访问朝鲜。访问朝鲜，然后当时试图要带回一些所谓的叫被绑架的一些人员，你,你记得吧？对，就然后后面啊，我觉得多少有点右派要拱他，给他造一个 story 的那个意思啊，就拱安安倍晋三啊，就是说说安倍晋三当时在朝鲜义愤填膺，断然跟那个跟那个这当政还当时还是金正日来，跟金正日说怎么怎么样，然后非常表现的非常强硬的那个东西。然后这个故事呢就被传到日本国内，从那个时候开始，安倍突然一下子成为右派共主，就是首先他是他是血统纯正嘛，打打个打个引号啊，<对>就岸信界的外孙，然后又年轻对吧，又帅，年、嗯、四十。十多岁的时候颜值还蛮高的，然后又那么强硬，然后又把自己的什么，呃，呃，毕生的一个政治的事业列列为为修宪哦，那就是右派的一个 Prince 啊，就是右派的一个大王子，对吧？然后从那个时候开始，他一直在变成右派的某种共主的这个过程中，直到他呃现在比如说长期政权中间啊，就是完全就是大共主。这二十年时间，说老实话，就像刚才沙老师说的，就没有他根本就没有去想说我要去找个什么接班人这种，更何况他自己没有小孩儿，他要找接班人肯定是找非自己子嗣的那种那种接班人嘛，他根本就没有这个心思花在这个上面，所以说导致现在有一个客观的，就是他一旦去世之后，哇，下面的人声量接不上，现在日本又有一种普遍的焦虑，就是哎呀，我们来不及培养下一个 Prince 了，就现在出现了一个空窗期了，是有这种感觉吧？对。是的
2: ，所以说呢，这一点呢，就是说是我们之前也提过嘛。这样反过来的话，实际上给岸田的之后的长期政权，就是说是创造了一个非常好的客观客观环境。田
1: 运气怎么那么好？我现在就这两天就在感慨，这个人真的是各种点都被他踩对了
2: 。嗯、而且就是说是实际上面还是讲回修宪这个话题吧，就是岸田本人实际上。嗯嗯他对修宪这个话题其实也是有所保留的，就是当然了，他现在会讲，就是说啊，我们要继承安倍元首相的一致的啊，就是说是把修宪就列入为我们的就是议事日程。他最新的一个讲话就是那个十一号的时候，他当时有个讲话，意思就是说我们会尽快就是说发起那个修宪的讨论，但是呢，面对现在的呃那个通膨是最优先。所以说，这是他的一个最新的一个一个一个发言。实际上呢，我我个人的一个猜测或者判断是什么呢？他肯定会把修宪这个旗旗子呢，就高高举起，对吧？对。然后就轻举起来之后呢，就啊，轻轻放下，就是就就就就就就属于就属于,就属于这个状态。因为他这个表现，我觉得其实很明确嘛。他越是这么说，实际上面就是说是反而说明，就是说他就对这个事情本身的一些主动力啊，其实我觉得并没有我们想象中的那么强。而且就跟就跟我们。即便是现在所谓的修宪势力，就是超过三分之二这个门槛、啊，其实这些修宪势力内部的话，他们其实也有很多就是说纷争或者不同的看法。就比如说像国民党，对，比如说国民党，国民党他是他是他是自公政权嘛，嗯、他他算执政党吧，<对>但是国民党向来对那个修宪的这个话题呢，就是。态度是比较保留的，就是说他们就是说是就会觉得就是说啊、哦，我们我们可以讨论的，但至于改不改，到底要不要改呢，我们再说的啊，就是说是，而且实际上面有的时候就是说是呃呃，关于修行的一些具体的话题，就是说是呃。可能将来的一个方向就是说，比如说把那个自卫队啊，就是把自卫队的存在这个点呢，就有可能会他们叫他们有有一派有一派人称之为加宪论，就是宪法上要加两条，啊、就说是就就是那个九条不用改，就是九那个那个合并宪法不用改，但是呢我们要加两条，就是要把那自卫队的这个存在就加进宪法。嗯、为什么呢？如果你不加的话，他们认为自卫队在宪法上有违宪的这种疑虑嘛，<笑>所以说呃所以说这也是很多就是说是那个也能讨论。但即便是这样子的话，就像国民党这样的团体，其实对这个问题也有不同的看法。就比如说，他在那个十号投开票的时候，就是公民党的代表，就是山口纳金男，就是说他对那个这个问题，就是有过一个说法，嗯、大概意思就是说是，他说虽然呢，宪法上确实应该明确，就是说明自卫队这样一个存在。的问题，但是呢，其实现状是大部分国民也不会认为他是违反宪法的，就是言下之意，他会觉得这个事情呢，哎，不是很必要的事情，对吧？就说是这已经是个既成事实了，你也没必要就是非要去做这个事情。所以说我我从我个人角度来说，我是觉得这个事情到底会不会就是说是像有些中国媒体分析的啊，就破绽明显了，马上开始了。我觉得，我觉得两说，我觉得还是有待观察。而且这个事情，我觉得现在对安田来说，他肯定不是他。议那个议事日程的最优先的话题，而且我也可以分享一个呃，就是今天的一个我看到最新的一个民调，就是说是那个呃共同社，他就是在选举之后他做了一个民调，第一个民调呢就是那个内阁的支持率，岸田的支持率上升了百分之呃百分之六点三。就是超现在是达到了百分之六十三点二，就是他对岸田、oh. 岸田的那个支持率上升了，嗯，这个可以理解嘛？然后回到那个改宪的改宪的问题他，他就他就说就问问受访者，他说现在改宪势力已经达到三分之二以以上啦，你觉得这个事情要不要抓紧？就是要修改宪法？结果回答就很有意思了，就百分之三十七点五的受访者回答应该抓紧修线，嗯，然后是百分之五十八点四的受访者表示不需要抓紧修线。<笑>这也是一种民意的一种表达嘛，然后就是说是另外一点的话，就是回到就是说是参议院选举之后，他就问呃，这另外一个问题就是说，你认为就要尽早这个那个叫采取的一些政府对策是什么？在参议院选举之后说，说百分之四十二点六的受访者表示，应该是应对高物价和经济政策<对>，这也是最多的，<对>这是最多的。嗯、我觉得这、嗯、这一点呢，我其实大家也可以参考一下吧。对
1: ，呃。提醒一下，共同社还是比较中立的一个媒体啊。它的数字大家可以相对，比如说持持平的观点去看啊，它不会说就是它没有什么机构效应，对它没有什么机构效应。嗯，对。呃，然后我个人觉得，其实啊，就是我看日本，比如说政坛也差不多二十年时间。说穿了，为什么修宪这个话题会有的时候会成为一些比如热门的 topic， 就是因为当时的首相是谁，就是完全。完全去取决于这一点。你就像那个安倍第一次下台，零七年到一三年，他第二次上台之间这八年的时间，民主党政权包括那个福田康夫、麻生太郎这些，比如说都是一年的那种短命政权。就为什么没有怎么聊，就是因为首相不不是很热衷于这个东西，所以说我们基本判断就是说，岸田这个人如果是不热衷的，因为他传统上就没有不是这种热衷派的一个人阵营里边的人嘛，所以说我们觉得说，如果现在他没有撤，就是我插一句，你说
2: ，而且而且而且我插一句，就是说红池会向来也不是对这个话题特别的感冒。对，对是红赤会向来是比较强调那个经济发展，嗯、大家赚钱啊，这是<对>这是他红赤会的传统传统技能的对。对
1: 对对,对，所以说岸岸田这个人，如果他不热衷的话，他完全可以每次，比如说要选举了，要比如说跟人家讨论政治的时候，嘿嘿他他就高举那个民生大旗嘛，说我们现在这届政府最主要的就是要改善民生，然后改善经济那种东西。那你右派就没有着力点，你又不能说我反对改善经济，你说对吧？所以说他有打太极的充分的一个。空间，所以说我一直从上周我就跟沙老师在大家在沟通这个观点，我们这一点还相对比较一致，就是或许或许对于日本来说，原来意义上的那种非常激烈的修宪是这步子是越可能越来越远了吧。
2: 对，当然了，就是、说是还接那句话，就是说是他那个修仙的旗子嘛，肯定要打的打在那个地方的,的，对的，就说是我觉得，我就得就是，而且从安全角度来说嘛，就是我把这个旗子抓到我自己手里嘛，这样的话，这个一城黑屋子我来控制了嘛，对对对我来控制了嘛。就是说，而且我我你看，他现在也要借这个势嘛，就是在这个会下面，在这个安、啊、这个安倍死去的这样一个时间点，他就是说，哎，我继承安倍意志的，我接过修仙大旗。但至于那个到底修仙怎么修的、啊，<对>就是说是这个这个步骤是要快要慢，这个是我我。我就我我我来控制吧，所以说，但我的一个猜测就是说，就是说，高高举起，然后轻轻放下，就是
1: 。对对对对对，这一点呢，说老实话，岸田想的虽然好，但是我觉得传统右派是怀疑他的，就是他高举这个旗子，右派心里想，你他妈的心里想什么，我们还不知道嘛，就少来这一套，但是他又没,没办法，因为现在人家是。当当当权嘛，然后同时他们右派这边又没有一个共主，这是我觉得是最核心的一个问题了啊。呃，但不管怎么说吧，我觉得这一段关于修宪的一个分析，只是我跟沙老师从我们自己的一些分析的方法和角度跟大家说的一种预判啊，因为我们不知道会不会未来可能打脸啊。而且，但是我觉得不管怎么说，这个周期是很长的，并不是说可能一两年就看得到效果的一件事情。修宪这个事情在东呃在日本的话，我觉得没有五年十年，可能就大家看不出一个什么端倪的吧。
2: 而且可以插一句的话，因为修宪这个话题，其实我周日的时候跟我一个日本朋友也聊一聊嘛，因为他、嗯、他是比较左，他是比较自由派的一个人，嗯、就是说是他也是担心啊，将来资源要修宪怎么办？他有个观点呢，我觉得是给给我了一个很大的一个启发和提醒，嗯、就是说是因为我们中国人更多是关心啊，就是这么正常国家啊，就是说是那个、嗯、和平宪法，呃、那个和和平宪法，但是呢，他的关注点就不一样，他就是说呃。自民党的修宪那个议案里面，就是你现在去自民党的网站上面可以去看到，就是他的一些修宪的提案，嗯、有很多是涉及到他的一些内政的一些条款，他也要改，就是说，法、嗯，比如说。啊呃，一方面对，比如说他就是，比如说对一些呃，就是日本国民民权的一些保障的一些措施啊，他虽然会加计说啊，就是要合法保障人民的表达权、自由权利啊，乱七八糟这种东西呢，但是呢，他加了一些呃，在我这个朋友看来非常扎眼的一些条款，就比如说呃，国家有保护公民自由的这些义务，但是公民也有什么支持国家的一些义务，就是他就是、啊、反过来就是对国民提了很多要求，就比如说啊，你要。就是要守公序良俗啊，不拉不拉，就是类似这种东西。还有一个，比如说他，比如说呃呃，公民的宗教自由啊，这些言论自由啊，它里面会讲，他说前提是不能违反公序良俗，他可能就他就会他就会加了这些条款在里面。当然，这个是比较符合保守派政党的这样一个底色嘛。嗯、但是，在我这个比较左派的那个朋友看来就，就就他就觉得非常的碍眼这这些条款。嗯、所以说，我觉得修宪这个话题，将来我觉得有机会可以我们专专门再聊一聊吧。就是、说是专是再聊一聊。从内从从内到外，从从对他对外的影响、对内的影响，我们可以展开聊一聊。而且，他这个事情也很复杂，<对>而且也不是光我们<对>我们从我们中国人角度看来，就是仅仅是涉及到和平宪法的问题
1: 。对。好，呃，其实我们今天这一期时间已经是很长了，因为我们第三趴呢是我们全小心带来了，因为本来本来安倍去世这个事情就不能少了韩国视角。而且现在这个背景又牵涉到一个韩国的邪教啊，新兴宗教团体来了之后，我们那天就说这个话题不就送给我们东亚观察局的吗？就太东亚观察局了这这个话题。所以说呢，就是我们第三趴呢是全小鑫啊，那浅谈一下啊，从从那个各个角度浅谈一下安倍的逝世，对，从韩国人的眼光来看是怎么来看这个事情的。同时呢，他也稍微浅谈一下关于那个统一教和一些韩国邪教的一些话题啊。但是我们这边还是要提。请大家，就是关于那个日韩邪教啊，日韩宗教的一些话题呢，就是我们后面会有一期专门的一期来聊这个的，因为这个如果摊开聊的话，可能还会蛮细的啊。因为之前我们一直，因为我印象中也之前有那些听众，有一些听众提呃就谈过说你们什么什么聊聊聊日韩的一些宗教啊什么的，当时我就觉得说这个好像没有一个新闻。点的话，大家可能听起来的时候，异性会比较阑珊一点啊。但现在不是点就来了嘛？现在你聊日韩宗教，相信大家都竖起耳朵耳朵听了。所以说，呃，我们这边跟大家呃许诺一下啊，下下下周或者说下下周吧，就是我们可能会聊一下就关于那个日韩，尤其这种跨境的那种宗教，因为大家。有的人可能真的会懵逼啊，就是日韩现在不是很对立的嘛，为什么日本呃韩国的宗教能够影响到日本那么深？啊、呃，这个是其实一个很值得去大家去关心的一个话题啊。那我们那个第三趴就是听一下全小星从那个他那边的一些角度给大家带来的一些分享和分析吧。
0: 那么说到安倍这个事情呢，其实虽然说可能像两位老师的话，他对日本更要了解，可能也会比较关注。那么从我的角度来讲，因为韩国应该来讲啊，在日本的政客里面，对于东亚产生这么深远，无论是正面还是负面啊，深远影响的政客呢，我相信安倍晋三也算得上是一号了。所以说。韩国方面，我一直以来对于安倍这个事情，他的反响和反应呢也是比较大的。当然，他这个心态呀、啊，包括他这个行动也是发生过几次变化的哈。那么，在谈韩国怎么看待安倍这个事、安倍这个事件之前，遇刺身亡事件之前呢，我想先和大家简单分享一下韩国是怎么看安倍这个人的。那么，在韩国，如果大家经常看韩国媒体，尤其是韩文稍微懂一些韩文的朋友啊，那么能够经常看的一个词叫“妄言”，韩文叫做“ m n 망언”。那么“妄言”就是那个妄图的“妄”，它这个词本身呢，原本是表示说，就是一种啊，你竟敢说这种话，你妄图说这种话。这是一，这是对于应该来讲是社会，就韩国社会整体对于这种话是一个非常不认同的状态。那么我一般当时在韩国的媒体呢，也经常会用妄言这个词。但是呢，在韩虽然说现在妄言这个词的运用范围已经很大了，就是他们觉得，就是韩国舆论觉得谁的话说的不对，就可以加妄言这个帽子上去。甚至之前对于那个什么，有人甚至我记得对于安仙珠都扣过这个帽子。当然呢，最最早在韩国用上“妄言”这个词的，就韩国媒体啊，就是日本的前首相小泉纯一郎。那么我相信90后或者是90后往上的朋友们，应该对于这个人物还是有点印象的。他呢是作为日本的前首相。也算是在安倍之前，日本难得的呃在任期间比较久的首相之一。因为在小泉纯一郎的时候呢，关于那个呃靖国神社的一个参拜问题上面，就是和中韩等周边国家呢也有比较大的矛盾，尤其是在就就靖国神社参拜这个问题上，还和韩国的时任总统卢武铉是产生过一段辩论的这么一个事件。呃，因为小泉纯一郎在任的时候正好是零几年，当时是零几年，因为那个时候我在韩国读小学，印象特别深。韩国那个时候出过一个游戏。就是那个李顺臣，就是抗日英雄，就是朝鲜王朝的抗日英雄李顺臣。那么李顺臣是主角，然后玩家需要操作李顺臣以及李顺臣所乘坐的龟甲船，然后来用弓箭射杀不断飞过来的小泉春一郎。外加小泉春一郎，大家也能感觉他的长相、他的外貌确实也很有特色。就无论是从正面还是负面来讲，都很有特色。所以说呢，在韩国呢，小泉纯一郎呢就一度成为了一个日本政客的代名词，也是一个妄言的代名词。当然呢，韩国人后来也发现了一个问题，呃，因为后来就包括石原慎太郎啊、麻生太郎啊，包括到就是很多的日本政客在一些历史问题啊，包括领土问题啊，和韩国也不断的有着一些争议。所以说呢，后来韩国民众就发现了一个问题，说，哎，妄言这个词好像扣在小泉纯一郎身上，有点冤枉小泉纯一郎了。当然，这不是说小泉纯一郎说的对，而是因为我们从一个整体的政策来看呢，安倍不是小泉纯一郎，他至少在除了靖国神社以及独岛，就是日本叫间歌主日本，不不是日本叫那个主岛， Takeshima。的这个问题上呢，还是就是这个问题之外，其实在整个历史问题上面的表态，并没有非常的激进，或者说并没有非常要尝试改变现状，甚至呢也发布过就是继承春村山谈话的小泉谈话，而这个小泉谈话如果从内容来看，它本身还是从日本的角度来讲。至少相比于后续的安倍谈话等等后续的一些表态，还是有它的进步之处的一个存在，并且在访问韩国的时候也访问过西大门刑务所，就是当时日本占据时期对于韩国的一些独立志士来进行那个拷问的一个场所。所以说呢，这样的一个再评，但而这样的一个再评价，它的一个始发点。就是一方面刚才提到的石原慎太郎啊、麻生太郎这样大嘴政客的一个不断出现，另一方面就是安倍的二期，因为我们知道安倍他是当过两轮总理，那么在当第一轮总理的时候，其实实际上对于周边国家他的一个整体的态度，就是首相啊 ，sorry， 就是总体的态度还是比较嗯，说不上正面，但至少也没有处于一种很激进的状态。那么到了第二期的第二任的首相担在任期间，其实为什么安倍会在韩国引发一个大的争议，就是在于至少安倍在呃任期末，也就是19年20年的时候，曾经尝试和中国。就是进行一些接触，就是一进行一些交流，然后包括我们的外交部在就是有关的发布会上也曾经提过说做过一些有益的贡献。那么对于韩国的角度来讲呢，它其实安倍对于韩,韩日关或者日韩关系的整体来讲是应该说最多是原地踏步，甚至可以说是倒退了很多年。就是韩国的整个舆论，包括韩国的，就是外交界也总体认为，安倍在任，安倍的第二轮在任期间的韩日关系是在退步的。那么，当然在这个过程当中，因为日本政府它有些既定的立场，所以在这过程当中呢，确实安倍也做过一些表态。但是在表态以外，如果我们回顾安倍第二期的在任期间的一个情况，那无论是从政治上，外交上还是从经济上，对于韩国都并不是一个十分友好的首相。那么包括呃，像比如说在外交方面，大家也都知道啊。那么在19年之后，韩国和日本的一个交恶，那么交恶，那么这个呢也联系到经济上。像在安倍第二轮任期的早期 ，Abenomics 就是安倍经济学的一个根基，就是在于通过一个。宽松的货币政策来去不断释放消费潜力，进而提高日本出口的一个竞争力。那么，啊，日本进口进就是日本日本进口商品。那么从这个角度来讲，实际上安倍通过将日元贬值，而且韩国又是一个和日本存在高度贸易竞争关系的国家，外加上韩国和日本市场它存在着一个呃可替代性。就是在金融市场来看，就是韩国的股市和日本的日经股市，日日本的那个股市，就东京指数，它实际上是存在着一个比较强的依存性，而且两国的主力打造的产品，它虽然也有连贯性，但是它同时也存在着竞争性。这样的一种环境导致韩国的贸易环境从日本这个角度，就是日本的影响至少对于韩国是比较负面的。而且日本的一个经济状态，那个就因为日本，大家都知道，日本它实际上存在着一种就业的，就是找不到人，很多公司找不到人，所以也从韩国挖掘了很多应届生，有不少的应届生去日本工作。那么这个对于韩国呢，同样产生一些负面影响，呃、包括日本的一个货币的贬值，这也导致韩国央行的。这个金融政策制定过程当中的压力也是在不断增大，这也就成为了为什么在二零一九年这样一个呃韩日关系交恶的一个开端的时候，韩国就非常严重的考虑要和日本结束货币的互换协议。可以用这个角度来给大家提供一个新的角度来理解啊。那么这是经济方面，在政治上呢，呃，那么大家也都知道，安倍当时政府对于韩国将从那个白名单、出口白名单当中剔除，对一切战略物资。那么我在这里是个冷知识，将韩国。从就是日本的战略物资白名单是是什么时候将韩国加进去的呢？就是在小泉纯一郎的在任时期，也就是二零零四年，相当于是小泉纯一郎把韩国加进去，安倍晋三又把这个从名单里面踢了出来。其实这也是一个很有趣的一个历史偶然啊。那么这样的一个政治的不互信不断的增加，外加上我们也知道有慰安妇协定这么一个东西，所以说呢，在这个安倍的在任时期，韩日关系或者日韩关系，它是需要美国作为一个润滑作用的存在，而安倍也可能就从安倍的立场来讲，我们从安倍的角度理解的话，那安倍可能就觉得，诶、哎，我跟你朴槿惠签了慰安妇协定。然后呢，我出点钱，然后这事这么了了。但是，然后可能他们可能就会觉得说，哎，为什么换一个政府这个就要推翻了？这当然这是个日本的角度啊，我这是从安倍的一个逻辑来说解释这个事情。但是这个也能够看出来，第一个是美国的润滑作用，当随着 Trump 川,川普的上台，会导致这样的一个润滑作用进而消失殆尽之后。那么这个韩日关系就很难有一个比较良好的契机。当然，关于慰安妇协定本身呢，我们以前也聊过很多次。如果大家感兴趣，可以听听我们以前的节目啊。包括还有一个点是，虽然韩国民众或者是韩国的整个就是政界也好，对于安倍的整个评价并不是很高，但是呢，安倍他在韩国的政治斗争就起到了一定的作用。那么这个作用在哪里呢？就是韩国的右翼和左翼。比如说，韩国右翼就会攻击当时的文在寅政府，说：“哎，你看看人家安倍跟美国走得多近，你看你文在寅都快被美国抛弃了，被美国爸爸抛弃了。”那么，这个就是韩国右翼攻击左翼的一个类似于嗯一个由头吧，就是把日本当一个竞争对手看待。那么左翼后来又会说：“哎，你看看 ，Trump 天天往那个三八线以北那个地方跑。”然后你看，天天来见文在寅，然后在这个三八线就是以北的这个问题上，日本连一点参与程度都没有了。然后呢，就是说这什么叫做什么？因为当时在韩国有个词 “Korean passing”， 就是呃韩国的参与度比较低。那么现在就反过来说了，这只是 “Japan passing”， 这是文在寅干得好。所以呢，也有这样一个现象。那么从这个韩国的一个对于韩国的影响，我们再来看。韩国对于安倍遇刺身亡的态度，当然第一肯定是震惊的，因为韩国和日本一直在社会治安方面是还是记录是比较良好的两个国家，而且两国又因为距离比较近，所以也有很多韩国人会去日本旅游。所以说,说，从韩国第一印象，他们觉得，哎，在日本的大街上，一个好好的前前首相，哎就被这么刺杀了，这可能第一他们理解不了，第二。可能后面他们就会开始做联想，比如说我们知道朝鲜的独立志士，那么安重根先生当时就是在那个刺杀伊藤博文，因为当时也是在车站门口，因为在那个哈尔滨车站嘛，当时是在哈尔滨车站门口刺杀伊藤博文，然后也有韩国的一些民众开始联想的这段历史，因为在国内当时也出现很多人联想的历史的一些议题嘛，所以韩国其实当时也有的。然后呢，也确实会有一批人觉得死的好，因为刚才我说到，其实安倍对于韩日关系这一块儿，他的一个贡献也好，或者说他的一个重视程度并不算很高，这是一个基础的一个要点。所以说，我觉得呢，从这个角度来理解一些韩国网民的态度。当然呢，也有不少韩国的民众呢是认为说，不管怎么样。人走了，因为我们知道，在前几年，韩国的政客，包括卢武铉呐、啊、卢惠灿呐，就是像这样以自杀终结生命的政客也不少。虽然他不是他杀，是自杀，所以说我觉得整体来讲，韩国对于嗯政客的一个趋势吧，就是总体的社会氛围，就我们如果不考虑一些网民的一些言论，社会氛围来讲，我觉得还是比较，呃，属于比较理性吧，应该叫做。很多人也会说不，虽然我不喜欢安倍，虽然我没有办法那个什么去为他哭，为他怎么样，但是至少人家死了，我们就再不说这些了，再不说生起的这些议题了。我觉得这个也是对于遇刺身亡的一种韩国民众的态度。我觉得可以从这个角度来和大家讲讲。当然，相比于韩国民众呢，我觉得像韩国的嗯政府层面或者官方层面，他的一个态度可能就是会相对的。可能会思考的更多一些，那么这个也很正常。当然，呃，比如说呢，这一次是韩国的尹锡月总统，就是去了那个驻韩国的日本使馆，然后去吊唁安倍，然后也计划派遣总理去参加安倍的葬礼，是有这么样的一个举动的。那么我觉得呢，那么这个呢，我也可以结合一下韩国国内对于今后日韩关系。变化的一种看法，来和大家讲一讲啊。其实我觉得，因为我之前因为这个事情和韩国的一些像学者啊、一些韩国朋友也做过一些沟通，那么他们的一个比较一致的看法是认为，从短期来讲啊，就是安倍的去世对于那个呃，对于后面韩日关系的一个进展的影响不大。因为我们刚才提到，韩国有一个基本的定论，认为安倍在任期间，其实韩日关系更多是一种原地踏步的状态，或者叫做找不到突破口的状态。但是呢，安倍去世了之后，因为安倍他其实这一次去世，无论如何还是带很多悲情色彩在其中的。那么岸田文雄呢，也在随后的发布会当中提到说，会主力会会继承安倍的一些遗产。所以从短期来讲，包括它的基本盘也不答应嘛。所以短期来讲呢，更多应该会主力于一个是日本经济问题的一个内政的解决，外加上一些党内势力的一些重整方面的会花费更多的精力。然后呢，外加上可能就是也会有一个修宪的话题在其中，所以说岸田文雄急于改善，对于他来讲啊，至少急于改善韩日关系，其实是没有什么动力的。我觉得说的很根本，就是对于韩日关系的短期内影响也不会特别大。但是呢，从一个中长期来看，因为无论如何，岸田文雄和安倍晋三，他虽然都是属于日本的保守势力。但是他的一个整体的思想，包括一个理念上，还是存在着一些差异的。所以说呢，从中长期来看，当安倍的势力重新发、重新整顿之后，安倍这样一个大佬相当于就是消失了之后，那么岸田总归来讲，他的一个中长期的运身空间会变得更大。那么在变得更大的情况下，外加上我们也能够看到，通过像北约呀、啊、这一些活动，其实这一届的拜登政府虽然他的意愿啊改善韩日关系，甚至重整东亚的意愿没有奥巴马那么强，因为当时我们知道奥巴马把安倍和朴槿惠摁下来，相当于是签了慰安妇协定，是有这么一个说法的。但是呢，无论如何，美国是希望两方之间是不存在那么大的矛盾的。外加上我们在谈尹锡的时，候也提过尹锡月，他这一届政府，他是一个我可以给他定名为是个价值观政府。就我们这里不是说尹锡月的价值观真的有没有价值，或者价值观多好，至少他的对外的一种我们说的直白就叫人设，或者是要标点。就是一个所谓的价值观的统一、价值观的一致。那么，在这样的背景之下，我觉得尹锡月在这个时候去通过悼念安倍这样一种方式，高调的悼念安倍的方式，来向日本或者向西方社会来表明一种信息，甚至是向尹锡月的一些右翼的基本盘来表明一些信息的概率还是比较高的，也相当于是给一个台阶。有这样的意味在其中，所以我觉得呢，要观察韩日之间的这个呃这个韩日之间的就是未来的一个关系发展情况呢，可能还是需要有一定时间的观察。我们才能够得出一个更进一步的结论啊！当然，我可以说一下呢，因为当然，安倍和岸田其实他政策有一个很大的差异，在他的经济财政政策上，我们刚才也提了，安倍经济学的一个要点就是，呃，一个宽松的货币政策。而在目前的全球经济形势下，岸田政府他更多是追求着一种稳健的财政政策，以降低中产阶级的负担水平，并且对于过像安倍式的一种过快提高防卫费用，他也是持有一种比较反对的态度。所以说，对于韩国未来的一个经济形势，东亚的一个经济形势来讲啊，那么目前这种。嗯，这样的一个形式的变化未必呢是一件坏事。那么在最后呢，当然最后呢，我也可以给他简单聊一下关于统一教这么一个东西，因为我们也看到韩韩就是日本媒体当时也提出说山上彻野就是那个刺杀安不是刺杀安倍的这位那个什么这个人。他就是他的母亲跟那个曾经儒统一教。那么其实我觉得统一教这个话题呢，下周的时候我也会和大家来进行一个比较详细的一个探讨，因为统一教这个包括统一教啊，包括之前大家也知道新天地教，就是韩国疫情的主要罪魁祸首之一，再包括之前。朴朴槿惠曾信入的勇士教等等，就韩国的很多宗教，它其实是一种势力化的一个阶段，而且他们的很多所谓的教主，也对于政治势力化有一个非常大的执着，而且像统一教，它又是比较早的进入日本和日本的右翼乃至美国的共和党的一些右翼产生比较密切联系的一个宗教。所以说呢，当新闻里说就是安倍刺杀安倍的山上彻也的母亲与统一教有关，我觉得这个非常正常，就是这一点都不值得意外。当然，因为这个话题呢比较的长，所以说呢，下期我会和大家详细的进行分享。那么在最后的最后呢，但是关于这个统一教这个事件，韩国国内其实也是有一些担忧的，因为我们知道在那个神户是出席在那个九。一就二十世纪的初的时候，在日本是出现过关东大地震，然后呢，因为当时的日本它也是笼罩在这种军国主义的一种热潮之下，所以说当时就出现过一些关于怪罪朝鲜人的一些言论，就是跟那个关东大地震相关联。那么这一次因为统一教它和又是和韩国有密切关系的宗教，所以说韩国有一些日在韩国的韩桥，就在日本的韩桥，以及一些在日侨胞，他们也会比较担心说这次统一教会不会对于日本和韩对,对于韩国的认知方面会产生一些比较负面的影响。当然这个呢也是非常现实，对对于他们的立场来讲是比较现实的一个话题啊。那么这个呢也会在下期。和大家聊那个韩国的这些宗教问题的时候呢，和大家进行一个详细的分享。那么我的部分呢就到这里
3: 。もう一つはこの聖湖の包みと名付けられた発
0: 、啊
3: 、聖湖は中国にある大きな湖で、そこに作られた壮大な包みを表現したんです。ここでニュースをお伝えします。今画面でお伝えしていますが、安倍元総理大臣が奈良市で演説中に倒れました。出血している模様だということです。また重音のような音が聞こえたという情報があます。繰り返します。今日午前十一時半ごろ奈良市で演説をしていました安倍元総理大臣が倒れました。現地で取材していた NHK の記者によりますと。
1: 好了，就是大家听了我们今天其实节目很丰富啊，有一趴两趴三趴啊，采访也有 ，review 也有，然后中间还有一个历史原声，对吧？就是那个历史原声是沙老师录的，对吧
2: ？对我录的，其实我是事后录的了，因为就是、嗯、因为我正好我家里那电有那个回看功能嘛，我就是把那个、嗯、就回看了一下，就是事发当时中午的这样一个 HK 的一个画面，那个画面也非常有意思，嗯、就是说是。在那个特速报之前，当时那个节目是一个基本上以为没什么人看的一个讲一个日本园林的一个一个话题，当中还在讲，就说这个园林是借鉴了西湖的，比如说某西湖十景，<对><笑>就是这种东西。然后突然就那个叮咚叮咚，那个速报的声音就开始响了，然后就开始报道那个安倍就是说是遇刺的这样一个新闻。呃，我事后来看也是蛮有蛮有趣的，就是蛮吊诡的一件事情。嗯。
1: 这个呢，而且那天我听到沙老师发给我的这一段呢，我就说，哎呦，从这个也能看出来，日本人把这个安倍这个新闻还是，呃，还是怎么说呢，还是定位为一个突发的一个大事件，并没有上升到一个非常的国家级别的一个事件。从 NHK 那个警报铃的声音就可以看听得出来，因为我们那天在说嘛，就是 NHK 的警报铃还分级别的，最高级别三幺幺大地震和什么。昭和裕仁天皇去世这种，它是一个很长的一一串那个音乐啊，然后就直接拉回那个呃东京涩谷的直播现场的画面，就直播开始开始了。但那个安倍这次呢，还是那个叮咚叮咚那个那个级别的嘛，对吧？然后除了那个 review 和采访之外，全小新那一段分析，相信大家也有一个听了啊。然后还最终我们结束今天的节目之前，还是提醒大家一下啊，就是关于安倍的。呃，去世给日本政坛、日本社会造成的一些冲击和一些影响，这个肯定我们会长期关注。然后最新的一个角度呢，就是关于宗教了啊。我们近近期肯定会推出一期聊日韩宗教、跨境宗教的一些话题啊，因为相信大家现在对统一教会到底是个什么东东，还是特别有兴趣的啊。那我们今天这一期节目就暂时先到这边了，我们下周东亚观察局再见
2: ，拜拜。